0: Počúvate a riadnenu niť. Dobrodružstvo poznania. Spoznajme seba samých a spoznáme svet. Zapáľme v sebe obetavú vôľu a vyvedie nás ako zlatá niť z labyrintu neslobody.
1: dobrý deň, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšieho. A dnes myslím, že ani nebudem veľmi ďaleko od pravdy, keď poviem bez nejaké väčšej nácasky, že vítajte pri počúvaní výnimočného uh, dielu relácie Ariadní na niť. Uh, tá výnimočnosť uh, dnešného dielu spočíva vo viacerých aspektoch, ale ak by som to mal teda zhrnúť minimálne do takých dvoch dôležitých, tak... Prvým aspektom je to, že vlastne po prvýkrát v histórii tejto relácie, nie v histórii tohto rády, ale po prvýkrát v histórii tejto relácie, pravidelného hostia nebudem vítať na našej skype ale privítam ho naživo, pretože on totiž to zavítal k nám z Bratislavy do Banskej Bystrice. A ak by ste mi mali tendenciu neveriť, tak hneď vás presvedčím o opaku. Pán páleš vítajte, dobrý deň vám prajem.
2: Ďakujem za privítanie, dobrý podvečer.
1: No, tí, ktorí počúvate túto reláciu pravidelne, teraz sa prihováram tak našim poslucháčom, ako aj ľuďom, ktorí sedia tu s nami v klube. A to je vlastne tá ďalšia výnimočnosť tejto relácie, že poprvýkrát v jej histórii nie len, že host Emil Páleš, sofiolog a vedec, je priamo účasný tu u nás v rádiu, ale zároveň ešte máme tu možnosť privítať nielen poslucháčov, ktorí nás počúvate cez svoje a respektíve cez počítača, ale my tu máme poprvýkrát v histórii tejto relácie aj divákov, ktorých sa nám tu na tie naše pomery zhrnulo dosť veľký počet a ja som vám za to hneď aj takto veľmi vďačný, že ste prišli a že sa takýmto spôsobom budete podieľať na tomto našom dnešnom diely, relácie. Takže vítajte aj vy, vážení diváci, poslucháči. A teraz ste vlastne aj vy, vážení poslucháči, počuli, že naozaj tí ľudia tu sú, takže mi to môžete veriť. Čo chcem ešte povedať na záver tohto, tohto môjho uvítania, ja si to, že budem veľmi rád, ak sa tak ako vždy v tejto relácii zapoja poslucháči. Ja mám tu otvorené, mám tu zo so sebou notebook, takže viem si tu pozrieť aj maily, ktoré nám pošlete na studiozavináčslobodnývysielac.sk. Viem si tu otvoriť facebookovú stránku, takže takisto viem čítať aj reakcie, ktoré budete nám posielať počas tejto relácie na Facebook a potom v tej ďalšej časti alebo poslednej časti relácie budeme počúvať. Verím, že budeme počúvať aj otázky poslucháčov, ktorí nám ich môžu zatelefonovať. No a zároveň dnes to bude vynimočné tým, že vlastne aj vy, ktorí tu sedíte v klube slobodného vysielača, tak vy budete tiež mať tú možnosť sa niečo opýtať pána Páleša, pretože tu na tomto stolíku vedľa tohto nášho na to malo máte mikrofón, takže vlastne bude úplne stačiť, ak prídete k tomuto stolu a opýtate sa do mikrofónu. My by sme vás síce počuli, ale nepočuli by vás poslucháči v rádiu, preto, preto tú otázku treba položiť do mikrofónu. Ja už len dodám, že spolu s Emilom Pálešom sa teda budem rozprávať. Ja z Koroni. No a ja viem, že pre poslucháčov v relácie Ariadna niť nie je e, pán Páleš neznámou, ale možno pre niektorých z vás, ktorí tu teraz sedíte, je, a tak som si povedal, že vám trošku tohto môjho dnešného hostia, pravidelného hostia tejto relácie, pre, trochu predstavím. Z tých informácií, ktoré sú bežne dostupné na internete. A teda, ak si otvoríte, ja neviem, Google a dáte do, ne, do tohto vyhľadávača meno Emil Páleš, tak vám sa otvorí napríklad stránka Wikipedia, kde... Sa dočítate napríklad takéto veci o môjom ho, dnešnom hosťovi. Mnohí to možno ani netušíte, ale tento pán vyštudoval kybernetiku, vyučoval počítačovú lingvistiku na katedre umelej inteligencie Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v rokoch 1989 až 1994 viedol výskumný grant, počítačový model slovenčiny na jazykovednom ústave ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a výsledkom tejto jeho práce bol prvý počítačový model slovanského jazyka, ktorý modeloval jazyk ako celok a bol reálne implementovaný. To, čo sa už ale na tejto spomínanej stránke nedočítate, čo sa tam nepíše, a čo som ani až tak veľmi neobjavil na internete, je to, že pán Páleš bol naozaj veľmi nádejný vedec, ktorý mal pred sebou sľubnú kariéru a z toho, čo ja od neho viem, tak aj mu to často tie jeho mnohí kolegovia radi pripomínali, akú teda má pred sebou sľubnú kariéru a čo všetko ho čaká, ak teda bude pokračovať práci vedca. No ale on ich mimoriadne sklamal, pretože namiesto toho, aby sa venoval kybernetike a rôznym tým veciam, o ktorých my ani nemáme poňacia a rôznym tým matematickým prepočtom, tak jemu viacej učarovalo čosi iné a začal rozprávať o anieloch. No a uh, učaravolám v súvislosti s anielmi akási stará náuka, takzvaná angelológia, ktorá pochádza ešte zo starých starodávnych čias a tak sa Emil Páleš, ktorý tu sedí po mojej pravici, začal postupne prelúskavať prácami a dielami týchto starovekých mysliteľov a došiel postupne k záveru, že náuka o anieloch nebola len nejakým tým fantazírovaním primitívnych ľudí, ale že išlo o naozaj nejakú predvedeckú formu poznania toho, že dejiny nie sú len zlukom nejakých náhod, ktoré navzájom nesúvisia, ale že to je presne naopak, že v, tom celom, v tých celých dejinách v celej histórii je jeden úžasný poriadok, jedna úžasná organizácia. A že ide o zákonitosti, ktoré sa v dejinách jednak periodicky opakujú, ale zároveň popri tom opakovaní aj navyše súčasne dejú na viacerých miestach planéty v tom istom čase. A táto staroveká veda o anieloch ako duchoch času sa pritom bežne vyučovala, to mám ešte z úst pána Páleša, ešte sa bežne vyučovala niekedy v stredoveku a potom už postupne upadla prachom zabudnutia, aby ju práve tento človek, ktorý tu teraz sedí pred vami, o veľa stáročí neskôr vyťahol na svetlo Božie opäť, oprášil túto starú náuku. No a začal na vedeckej pôde o týchto svojich zisteniach nahlas hovoriť. No a potom, ako to spravil, ako náhlas začal pred vecami hovoriť o angelológii a náuke o anjeloch, tak ho čakali také nejaké, najskôr asi zvláštne pohľady tých jeho kolegov, potom nejaké opovrhnutia a nakoniec ho aj vyštvali z vedeckej pôdy Slovenskej akadémie vied, pretože tam priniesol niečo, čo tam nikdy nemalo čo hľadať. A len chcem pripomenúť, že toto sa mu udialo bez toho, aby tí jeho vedeckí kolegovia si dali tú námahu sa ho vôbec opýtať, že teda a na čo si to prišiel a čo to vlastne skúmaš? Bez toho, aby sa ho opýtali na nejakého argumenty, tak ho nejakým spôsobom z tej vedeckej pôdy vyštvali. A tak e, tento pán Emil Pálež ostal zo dňa na deň dalo by sa povedať na ulici, na si periférii ľudskej spoločnosti. A doslova, neviem, či to nepreženiem, keď poviem, že bojovalo prežitie v tomto svete. A z toho dna tej celej spoločnosti ho nakoniec ale neťahali nejakí vedci a nejakí učenci a inteligentní ľudia, ale práve mu z toho dna pomáhali tí najobyčajnejší, najbiednejší ľudia, ktorí nejak intuitívne uverili tomu, že to, čo hovorí, to, čo robí, je správne a že to má nejaký veľký význam. A myslím, že práve títo ľudia, títo obyčajní ľudia mu potom postupne pomohli v tom, že v roku 1993 mohol založiť nadáciu Sofia, teda v preklade múdrosť, ktorá, ako sa môžete už potom ďalej dočítať na internete, je venovaná integrálnym štúdiam. O rok na to začal s vydávaním rovnomeného časopisu Sofia s podtitulom Štvrdročník pre uvedenie duchovných hodnú od do života. No a dnes po rokoch... Myslím si, že sa tá jeho situácia až tak extrémne významne nezmenila, pretože v tých vedeckých kruhoch je stále v akonsi exíle. Ešte stále má problém vyjadriť tieto svoje myšlienky tak na vedecké, ako aj na akademickej pôde. Stále tam nemá na rúžia hustlané, ale zase, aby som bol úplne objektívny, musím povedať, že sú aj svetlé chvíle v jeho živote. Jednou z takých svetlých chvíľ, lebo on naďalej samozrejme publikuje, nezlomilo ho to publikuje, prednáša, teda na miestach, kde ho pustia, na slovenských aj zahraničných, e, neviem, či univerzitách, to už potom vy doplníte. Ale teda boli aj nejaké tie svetlé obdobia, a tak tomu bolo napríklad v roku 2004, keď získal spolu s profesorom Miroslavom Mikuleckým cenu Zdenka Kleina za najlepšiu, e, najlepšiu transdisciplinárnu prácu v oblasti etológie človeka, ktorú udeluje Karlova univerzita a spoločnosť integrálnych vied. V tom istom roku založil školu angelológie a od roku 2009 sa pravidelne zúčastňuje napríklad aj Českej konferencie. Mali ste ho možnosť vidieť vo vysielaniach Slovenskej televízie a vlastne od roku 2013 je, ako som už aj naznačil, pravidelným hošťom relácie Ariadny na niť. Takže toľko asi naozaj len v skratke zo životopisu tohto môjho. Ani neviem už povedať, či host, alebo toto je skôr také spolumoderátorstvo, to, čo robíte. Hmm. Tak povedzte mi, pán Pálež, na úvod, že z toho, čo som teraz povedal, z toho vášho životopisu, zhruba to sedí, alebo tam sú to, to, veci, ktoré treba doplniť a zle Chcem dopresniť trochu, že,
2: lebo potom to trošku... Nie, že vyštvali, a n- nie, to, to nie je tak, že bys, potom už to by ako keby som bol nejaký outsider, že vlastne sa mi nedarí, alebo že nie som v tej vede. Ja akože na to poukazujem občas pravidelne, že niečo není v poriadku v tom akademickom svete, ale nesmie sa to potom rať, že vlastne to potom vyzerá ako keby ja som, nebo že niečo robím tu naozaj akože odveci. Ja, Takže ja som si dokonca dvakrát pokazil tú kariéru, to som stihol v prvosti 7 rokov, lebo raz za socializmu, kedy naozaj som bol s červeným diplomom a najlepší študent a, a vo výhľadovom pláne strany. A tak a mal som už miesto, ja som už robil výskum vedecký poča školy, takže už som mal miesto na katedre aplikovanej matematiky. A to už sa tak vedelo, že keď niekto je stránik a výborný odborník, tak to je jasné, že by som bol nakoniec vedúci katedry, lebo to, to strašne potrebovali ja som si to čisto ako nerozumne pokazil, že som mal nejaké morálne problémy a som vlastne nahlas vyjadril nesúhlas s tým, že čo sa v komunistickej strane robilo. Mm-hmm. A som vrátil vlastne tú prihlášku a tým pádom padla aj tá moja kariéra, vlastne ešte pred 89. No a potom po pár rokov bola revolúcia, takže vlastne nevadilo, Tak znova som bol na jazykovednom ústave, akadémie, Všetci vedeli, že som výborný odborník, ktorá sa byli o mňa, lebo ona sa katedra umelej inteligencie. E, docent Keremén odchádza, o ktorý to viedol môj učiteľ a chcel ísť do Čiech, tak mal v opave nejaké lepšie možnosti, tak ma prosili, aby som to zobral, že aby oni sa uvoľnili. Uh-huh. E, Takže zase vynikajúce akože možnosti a tak. A ja som vlastne mňa veľmi bavila tá práca. To bola krásna práca, že som učil počítače v podstate myslieť a rozprávať a vznikla z toho poste, monografia, a, kde počítač poste, komunikuje v Slovenčine. Je to veľmi smiešné, pretože komunikuje síce, ale mu nedochádza, že o čom je reči, používa tie, tie pravidlá jazykové a tak mm-hmm. sa snaží akože, robiť nejaké myšlienkové akože, úvahy a procesy. A a, ale, ale ja som dal prednosť tomu, že som záložil ten časopis a začal som rozpr- o tých duchovných veciach rozprávať a to by taký ten výskum okolo tých, tých náboženských tradícií. A tý, tým som ako keby... No, nikto ma nevyštval, ja som odišiel vlastne sám. Mm-hmm. Proste som dal prednosť tomu, že toto je dôležitejšie. Hoci pre mňa osobne to bolo veľmi také čiastočne kompromitujúce, pretože naozaj tí väčšina ľudí nerozumela, že čo tam chcem, čo tam robím, že čo to je ezoterika, nejak, nejaké, nejaké fantastičné, alebo, alebo to môže byť seriózne, alebo ne, to, to nikto nerozumel, že to bol úplne nové.
1: No a boli sklamaní že...
2: Čiastočne niektorí, čo ma pozne, vedeli, že tak prečo, že ste mohli zostať, že čím sa to teraz zaoberáte, že také nejaké, nejaké, nejaké vymysly, alebo že čo ste sa... Niektorí sme, že čo sa dal na nejakú mystiku, alebo čo. Mm. A ja v tom jazykovednom ústave som vždy vynikajúce vzťahy, priateľskí ľudia, tam nikdy nebol nejaký, že by niekto. Z tých ľudí, čo sme boli Kojlovovia, sa poznali, tak tým už keď sa ľudia poznajú, tak vie, že nie je blázon ten druhý. A to sú výborné vzťahy, ale mm-hmm. tam je iný taký horší problém, že... Jednak, že, že ako keby na druhej strane je, to je určitá špecifická skupina, mňa v podstate vo vede napadali jediní tí skeptici, tí sizifáci To sú jediní takí idioti, to sa nedá inak povedať, že, že napadajú a ani ne, nezistia, že koho a prečo, že to už menujú taký tik, takú schému, že také skratkovité myslenie, lebo normálny slušný kolega žiaden vlastne nenapadá niekoho kolegu, keď ani nečítal od neho nič. Mm-hmm že to, to, to normálne človek to nerobí a to je, či je to úzko špecifická taká skupina tých fundamentalistov tých fanatikov ale potom je rozhodujúce že, že tá naprosta väčšina je 90% v tej vedeckej obce sú takí, čo nepoznajú mňa mhm. ani ich, nikoho a že tá potom mlčí ale tým, že je určité myšlienkové štruktúry také, také akoby a paradigma, nejaký zvyk v tej spoločnosti, tak vlastne tým, že sa sice nič nevyriešilo, nikto nevie, o čo sa jedná, ale sa to preváži na stranu toho, kto je ako keby v nejakých zabehaných myšlienkových zvykoch. Mm-hmm. Čiže keď sa nejde na vecný dialog a ten, povedzme, nejaký profesor Grígar povie, že ja to mám zle ale na jeho strane je ten myšlenkový zvyk, že teda seriózni vedci, astronómy, že oni sú racionálni a tak, a že tá mystika anjeli, že to je predsa niečo neseriózne automaticky, tak vlastne sa to preváží na jeho stranu. Mm-hmm. A ja potom sa dožadujem teda vecného dialogu a dôkazov argumentov a oni potom robia všetko preto, aby nikdy nedošlo k vecnému dialogu a k stretnutiu a tak, lebo oni majú status quo je na ich, v ich prospech. Mm-hmm. Že to je ten ten boj a teraz tým, že tí ostatní sa nevyjadria, ale sa len tak zo zvyku prikvôlňa, no tak asi, kto vie, tak keď je to, no, tak asi neurobia nič, alebo povedia, tak, tak neviem, je podozrivá, niečo za mi, to asi nebude vedecké a to my sú tam asi, neviem, čo nejak to, 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 mm-hmm. tak, ako keby takými to skôr nevedomými procesmi, ako keby čo, človek vybočí z tých myšlienkových rámcov, ano. tak sa stane taký, že sa nejak dostane mimo toho, toho, toho štandardu a má určitý problém. Vlastne s tým aj taký bojovník, ktorý v podstate osobne niečo obetuje kvôli tomu, ale takisto ja, ja na to poukazujem len preto, aby sa to riešilo, že mňa hnevá, keď potom ľudia, pretože ja sa stiažujem. Ja sa nesťažujem, však ja ja, mám, ja som odišiel z akadémie, lenže ja vďaka tomu nemám žiadne povinnosti. Ja mám čas, robím, čo chcem. Som si vydobil priestor, že robím to, čo ja si dám, výskumný program. Plne tomu venujem čas. Mám úspešné výsledky. Ja mám plno ľudí, čo sa zaujímajú, aj lajkov, aj odborníkov. Mm-hmm. Takže som bol v Pozni prednášať semester, teraz na Volomovci som mal vlastne semester, som prednášal dejný potúr, Futurologie vlastne. No
1: ale je pravda, a, že máte kde a, sú zakázaný vstup. A keby že... som chcel, akože, že ja môžem byť ticho o tom,
2: ale ja vlastne no. nechcem byť ticho práve pretože, že ja to berem za, za všeobecný problém, že akoby svetovú krízu, že, a to je naša téma teraz, že vlastne my, my začneme akoby pozdvihneme tú kultúru dialogu, aby nevznikali také, Rozvraty vlastne v, tých, v spoločnosti, mm. že tu sa komunikuje od buka do buka. Ja som teraz mal volomovci, krásne som si pripravil pre študentov, futurologia téma, ale zložené dejiny predpovedania budúcnosti. Čiže od, od starých orákulí a veščiarní až po modernú futurológiu, že ako sa ľudia pokúšali predvídať budúcnosť, či už prírodných vedách, mm-hmm. spoločenské procesy, alebo aj psychologickú biografiu, je podľa typu človeka, že a čo sa vám stane v živote, v budúcnosti, tak najväčší kurz na univerzite, 120 prihlasených, to, 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 nikto nemal taký hm. veľký. A samozrejme, že kolega, skeptik, starý známy, doc. Blecha, nemá napadol tam v tom ich časopise no, za druhými kolegami na katedre sociológie, kde som pár dní predtým, dva týždne predtým, mal prednášku na konferencii, že vzdelávania a duchovnosť. A zrazu, akože, on, oni ma ešte nepoznali, ale že výborný vzťah začal, že však z, z, toto hovorím, perfektne, že to robíte a takto. A tento ich poštval a on zrazu, sa, zrazu ten, ten vedúci katedry sociológie sa úplne zmenil, mm. lebo zapochyboval, že, 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 že čo, kto to je, že čo? A teraz zrazu mi vyhlásil, že si nepamätá, že sa so mnou stretol, nepamätá sa, že som bol pozvaný na tú katedru mm-hmm. prednášať, na to zabudol zrazu, ako keby mal výpadok v pamäte. Zrazu povedal, že ja som vlastne na tej konferencii prednášal vraj úplne niečo iné, než som prednášal pred 30 ľuďmi, že úplne inú tému, že vraj nevedeli, že čo tam bude prednášať, pritom mali písomne kompletný príspevok, 30 ľudí sedí a zrazu vám povedia, že vy ste vlastne na tej univerzite pred všetkými prednášali úplne iné. Mm-hmm. Že, že som niečo asi hovoril o ezoterike, ale ja som hovoril o komenskom a, a o ich noziológií. A, a, a on tam ani nebol, čiže on nemôže vedieť, čo som prednašal a každý, kto tam bol, predsa videl počul. Teda. No, na na no, no nič, čo to je čo úplne, to máš? úplne fantastično. No to, že on sa zrazu zlakne, že Košová vyššia ako kabát kolegovia na neho nejaká tá, tá lobby skeptická potlačí, že pán kolega, keď sa nechcete skompromitovať. Mm-hmm. Čiže aj Mikuleckému písali listy, že keď baš... sa nechcete skompromitovať, prerúšte no, no, no. všetky kontakty s Pálešom, lebo stratíte renome a tak ďalej. Ano, to. Čiže keď niekto sa zlákne, tak zrazu má výpadok pamäti, <laughs> rozum stratí, logiku, str- všetko. Zrazu ano. vidí udalosti, ktoré sa nestali. O, to, toto sa mi zdá, že to nie, že to sa nedeje mne, že ja som možno bol konfrontovaný s tou otázkou pravdy viac, lebo som robil nejaké akoby neštandardné veci, že niečo, kde nebolo jasné, či to je pravda, či to je a tak ďalej, Ale toto sa deje nám všetkým, každému na všetkých miestach, či ste vo firme výrobnej, či ste v politike, či ste na univerzite, tak všade ako keby nám zlyhávajú proste konstruktívna spolupráca na na takejto pak komunikácii, kde ľudia, keď zrazu sa zvláknú alebo niečo potrebujú, alebo no. majú konexie, tak zrazu sa vám ten človek otočí, ako keby diabol do neho vstúpil a zrazu vám povie, že vás nepozná, že si nepamätá, že, že nič nesľúbil, že, že ste niekto úplne druhý a že vás videl, mm-hmm. že ste robili niečo, čo ste nerobili a, a ako, keby, ja neviem, ako keby vstúpil do neho iná bytosť. Vlastne. Že zrazu nie je možná akákoľvek komunikácia, Uh-huh. A to je, to je to, 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 to sa myslí ako taký strašne vážny jav, taká, taká divoká subjektivita, že ako keby dnes to slovo a myšlienka neboli už nástroj pravdy, ale nástroj, že čo potrebujem, že vlastne pravda a čo hovorím je to, že čo sa mi hodí, uh-huh. že ja potrebujem niečo, tak poviem, že je to tak. Že, že to je funkcia, dá, ako keby môj...
1: som si prácu držala v Ale to, je než... tak, to ide
2: tak hlboko aj podvedome, že tí ľudia aj, že emócia ako keby diktovala myšlienku. Mm-hmm. Že túžim po niečom poviem, začnem hovoriť také veci, že aby som to ako mal. A, a dnes už ja, ja, ja si robím také, taký sarkazmus, také vtipy, že napríklad ja pozorujem zmeny posunou slov, že dneska slovo an, nacista alebo antisemita. Ne, ne, neznamená, že vy máte niečo, že by ste vyznávali nejakú hitlerovú filozofiu, že ste boli proti židom. To slovo vlastne zmenilo význam. Kto tak poviem mm. s humorom, že, že keď niekoho nemám rád, my antipaticky alebo stojí v ceste a chcem to nejako vyjadriť, tak poviem, že to je antisemita a nacista. No, napríklad, že ja neviem, on privatizujeme podnik a chcem ja a nie on. Antisemita. To slovičko vlastne slúži, ono nemá obsah, ono slúži len ako nástroj toho, že nemám niekoho rád, hmm. tak, tak na neho chcem niečo zlé povedať. Tak použijem také zlé slovo. A, a toto je tá korupcia toho jazyka, že vlastne to, je, to, nie, to nie je. Pravdivé vyjadrenie, že, že on vyznáva, neviem čo, filozofiu nacistov, ale to je vyjadrenie len mojej potreby, že chcem ho toho mm. človeka nejako odstrániť. <laughs> to, ako keby nám prechádzal ten, ten, ten náš spoločenský styk do tejto polohy, čo je taký rozdiel ako medzi človekom a zvieraťom pomaly, že jedni používajú jazyk a myslenie ako, ako nástroj hľadania pravdy v komunikácii, a druhí to už zneužívajú iba na dosiahnutie svojich bestrostredných potrieb. V staré Indii mali na to ten duchovno-vedecký termín, to boli, že káma manas. A to je akože jedna z tých nadzmyslových poste tých, tých princípov, že manas to je ako mens, po latinsky, že my, myšlienkový princíp, čo má iba človek, nezviera. A káma znamená túžba, eros, Emócie, a že vlastne tu, tu dochádza k spojeniu toho, že vlastne to myslenie sa spletie do jedného článku s emocionalitou mm-hmm. a strachmi a túžbami a vlastne myšlienkový vyšší element ktorý by mal byť slobodný u človeka a uvažovať o pravde sa stáva iba služobníkom tých zvieracích púdov a nič iné to neviadruje mm-hmm. tak toto dneska je akoby ja by som znala, epidémia Akoby svetová, ktorá znemožňuje riešenie akékoľvek.
1: No a tu už vlastne pán Pálež aj priblížil tému našej dnešnej relácie, lebo my sme tak rozmýšľali predtým, ako sme sa dohodli na tom, že tu spravíme takéto verejné posedenie s vami, že by sme mali dať tému, ktorá sa bytostne dotýka bežného človeka a často ju vo svojom živote riešite aj vy. A to je tá problematika pravdy v dnešnom svete, že aké má človek problémy, ak chce byť pravdivý, ak chce odhadovať pravdu, koľko, koľko poníženia, koľko trestov ho za to čaká. A začali sme tak na tým rozmýšľať, že toto by bolo možná dobrá téma, do ktorej by sme veľmi radi aj vás, tu sediacich, ale takisto sa to týka aj poslucháčov, že do tejto témy by sme vás radi zatiahli A tá téma vlastne dnešnej relácie znie, že princípy hľadania pravdy v dialógu. Lebo už aj viackrát pán Pálež na to poukázal, že to je vlastne taká tá choroba, tá príčina dnešnej, neviem, či vo svete alebo spoločnosti, že jednoducho tí pravdiví ľudia, tí, ktorí sa snažia na niečo pravdivé poukazovať, keď sa bijú o nejaké nadosobné pravdy, tak sú veľa razy vyháňaní nejakým spôsobom na, na perifériu spoločnosti. A teda jednak, ako, ako ostať pravdivým a vôbec ako pestovať si nejakú, nejaké princípy pravdivosti v dialogu, ako odhaliť klamára, od toho, kto hovorí pravdu, či sa to nejakým spôsobom dá. Tak nad týmto sme rozmýšľali, že takto by sme zhruba dneska mohli túto tému viesť a o tomto by sme sa aj spolu s vami chceli debatiť. Takže to je opäť výzva smerom k vám, že keď už teda dostatočne približíme túto našu dnešnú tému, tak budeme veľmi radi, keď aj vy nám nejakú otázku, respektíve pánovi Pálešovi v tomto smere, položíte. No, tak poďme k tej pravde. Povedzte mi na úvod, pán Páleš. Pravda ako taká. Nie je to relatívna vec. Lebo teraz bez toho, aby som sa niekoho dotkol. Pre katolíka je interrupcia nepriateľná a je presvedčený o tom, že pravda je tá, že sa interrupcia vykonať nesmie. Pre človeka, ktorý je, povedzme, neveriací, ten s tým problém nemá a povie, pre mňa je pravda tá, že interrupcia je úplne v poriadku. Čiže to som nedal ako taký jeden z príkladov. Jeden taký najmarkantnejší možno príklad. Čiže čo je to vlastne pravda? Nie je to relatívna vec, Nie je to vždy, nezávisí to vždy od úhla pohľadu daného človeka, dá sa, dá sa povedať o niečom ako, že toto je objektívna pravda a tak to naozaj je.
2: No, hneď, že ešte začnem tak ešte od nejakého začiatku vôbec, že, že my sa usujeme o slobodnú spoločnosť, takže ten začiatok je, že sloboda dáva zmysel iba v spojení s poznaním. Toto to, to, tam je tento, tá chyba, mm-hmm. že proste bez poznania není o slobode, nemôže byť reč, proste sloboda a poznanie sú neoddeliteľné ako ruba, min, líce, mince, ja proste nemôžem hovoriť, že ja dám trojročnému dieťaťu slobodu, ti dávam, rob si čo chceš. To je iba voľnosť, ale sloboda vzniká až s poznaním. Čiže ja keď poviem trojročnému, mušak chodť do báru alebo do nevestinca, alebo však môžeš, kľúne ty máš slobodu vypiť, povedzme, flášku kyseliny sírovej, že čítať ešte nevieš, tak nevieš, čo tam je napísané. Tak toto to nie je sloboda, to je zmysel. A čiže my keď chceme slobodu, tak to na, priamo závisí od toho, že či dokážeme v tej spoločnosti vytvoriť, vytvárať poznanie a túto to hľadanie tej pravdy. Inak je to nejaká voľnosť vonkašia, ktorá slúži iba na seba zničenie. A čo je to teda tá, tá pravda? Že tam, tam chcem poukázať na tú subjektivitu, ktorá, ktorá sa mi zdá, že to stále viac divočie, že ľudia už naozaj to berú tak, že čo, chcem to, čo, čo sa mi hodí, to hovorím. Potom je nemožná spolupráca, tá spoločnosť de facto sa musí nakoniec rozpadnúť, lebo spoločenstvo je to, že uznávame nejaké spoločné hodnoty, o ktorých veríme, že sú pravdivé. Uh-huh. A vtedy je možná spolupráca medzi ľuďmi a to, tým vznikla civilizácia. V podstate tie, tie nejaké, či to boli náboženstva alebo nejaké vedecké poznatky, že spojili ľudí, že niečomu verili, a či už to bolo približne pravdivé, alebo nie celkom, ale už to, že tomu verili spoločne, boli ochotní tomu sa podriadiť a slúžiť, že si zvolili nejaký právny systém, nejaký etický systém, už to umožňovalo spoluprácu a obrovský vzostup, takže presiahli tých, ktorí nemali kultúru a civilizáciu. Z Rímania dobili celý svet vtedajší, pretože vedeli spolupracovať, vedeli sa dohodnúť, že mali nejaké proste... Poriadok v tej spoločnosti a niečomu spoločne verili. Samozrejme, to, čo sa verí, je, doporučujem, aby bolo podľa možnosti čím bližšie k tej realite, lebo keď verím, že, čo, že gravitácia neexistuje, tá skáčem z okna, tak si zlomím nohu aj tak a môžem mať aj náboženstvo, kde budú, že, to, že nie. Mm-hmm. A, takže treba, to poznanie musí byť reálne. A samozrejme, že my absolútne poznanie... Nie sme, lebo to je stále proces, ne? my stále objavujeme ďalšie veci, stále sa aj, aj veda, ktorá má byť exaktným poznaním, stále len sa opravuje, postupuje, mení sa, zdokonaluje sa. A to neznamená, že všetko bolo zve predtým, ale že ako keby je tam určitá aj kumulatívnosť, že niektoré veci sú už isté, alebo skoro isté a fungujú a, a, a objavujeme ďalšie veci. Takže aj v tej, v tej duchovnej právde, v tej spoločenskej, je to tak, že Uh, niektoré veci sú povedzme, že, že tam tam, tam sa akoby stupne tej, tej spolahlivosti. No, aj církev má také stupne. Niečo je isté, niečo je dogma a niečo je pravdepodobné. Mm-hmm. Čiže my máme niektoré veci v spoločnosti, máme niektoré veci, ktoré absolútne nevieme. Ja môžem pýtať, na čo bolo pred vznikom vesmíru. No proste nevieme. A nebudeme vedieť ani za tisíc rokov. Máme veci, ktoré sú len také, že sa môžeme dohadovať, že rôzne svetonázory a nedá sa to rozhodnúť nejako vedecky, tak to mm-hmm. je potom vo sfére slobody, že môže každý rozvíjať nejaký pohľad. Máme v sfére náboženstva, že človek sleduje svoju intuíciu, niekto povedzme cíti, že povedzme keď je katolík, že to je proste tá charizma že to Ježiš na neho zapôsobil a tak ďalej, tak je tam nech je a niekto môže ho osobiť Budha a nemusí sa to Nedá sa to rozriešiť. A na obidvoch im môže byť niečo práve veľmi dobré prínos, nejaká kvalita, ktorá, ktorá obohacuje ten svet. Ale, ale ani nie je potrebné. Prečo by sa musel vylúčiť katolikovú budhistov? Oni obohacujú to. Ale potom máme veci, ktoré už by mali byť jasné, alebo sú úplne jasné, že niečo je dobré alebo zlé v spoločnosti. A dá sa to vyriešiť a je to jednoznačné dá sa to racionálne, dá sa to faktami overiť, praxou, vieme, že je to tak. Mm-hmm. A napriek tomu nám vzniká situácia, že niektorí tvrdia, že je to opačne, no. že nie je možné dosiahnuť rozumný o tom akože súhlas a koncenzus. A tý... keby sme tieto veci, v ktorých je tá pravda jasná, aspoň tie si vedeli vyjasniť a sa zhodnúť, tak to by nám bohate stačilo
1: na to, aby nastal zlatý vek a rúžová záhrada. No počkajte, ale keby to bolo jasné, tak by sme to videli. Tak to asi jasné až tak celkom nie je, nie? Alebo kde je problém? No, vravíte, no, že... Problém je, že ako náhle tam vstúpia tie, ten egoizmus a emócie a
2: tie potreby toho jednotlivca, tak mu to prestáva byť jasné. To je to, čo Upton Sinclair povedal, že je ťažké presvedčiť človeka, aby niečo pochopil keď jeho príjem závisí od toho, že to nechápe. Takže my tu máme istým spôsobom takú niečo ako podvedome chcenú nevedomosť a omyl. Ľudia v tom, čo sa im hodí, chcú zostať akože neinformovaní, chcú zostať v omyle, chcú sa držať v určitých jednostranných akoby stanovisk, lebo to potrebujú, lebo je to zdroj živobytia, lebo je to filozofia ich komunity, v ktorej sa držia navzájom. Čiže vznikajú také tlupy, vlastne také svorky politické, náboženské, odborné, ekonomické, nejaké. kde v podstate ide o to, že oni si vytvárajú vlastný svet subjektívny, taký, taký pokrivený do určitého smeru, mm-hmm. pretože oni z toho žijú. No. Vlastne. A, a tam potom... A tam vlastne niekde, keď rozmýšľam som na tou hádankou, že jak ten hladov hlavolám, že kde začať tu, no tak ja vlastne, lebo ja som chcel iné veci ja som si predstavoval, že budeme sa zaujímať o nejaké úplne nové stupne vývoja kultúry a duchovná že zapojíme slovanskú emocionálnu inteligenciu a predbehnieme Ameriku mm-hmm. a teraz vlastne sa nemôžem k tomu dostať neviem sa dostať cez elementárne problémy čo som myslel, že to je samozrejme že tu nie je možné sa dorozumieť ani, ani O nejakých veciach, ja neviem, že či tu je stolička stojí. to sa nedohodnete s človekom, ktorý má nejaký záujem tvrdiť, že nie. O fyzicky, lebo má toho nejakú výhod, ne? no on keď ja neviem, čo bude v takej firme, kde budú mať zisk z toho, to on bude tvrdiť, že, že, to ne, že stoličky tu nie sú v tej miestnosti, Hej, lebo inak to je jeho názor, Jasné. lebo sa mu to bude hodiť z nejakého dôvodu. A te, teraz, čo s tým, že ty, Tam vlastne mňa to ako by dotlačilo, že, že že asi nejaký bod, že kde začať, je, že to, tá spoločnosť ako celok, nie tí dvaja, ktorí sa hádajú, ale tí ostatní, že musia začať si osvojovať, vyvinúť, osvojiť si, uznávať spoločne nejakú kultúru, dialogu, nejaké princípy, ktoré objektivizujú tú subjektivitu mm-hmm. toho, že každý si hovorí, čo chce a umožňujú kultivovať, nachádzať, hľadať, cibriť, ako precizovať tú pravdu a že si ich začneme byť vedomí, spoločne ich uznávať a začneme ich aplikovať a vyžadovať jeden od druhého. A to by som chcel povedať na to príklady, mm-hmm. že ako sa to dá, kedy, kedy a v čom to spočíva, že keď mi ten druhý povie, že vieš čo, tu stoličky nie sú žiadne, aj keď sedí na nej sám, nie by spadol na zem, on nie, že nie, to nie je stolička. Že... Tak... Že, že, to, že tí ostatní povedia, no tak pán Novák, počkajte, ale keď, a teraz niečo také tvorivé urobia, že on si to ako nebude môcť dovoliť, že, že keď bude takto komunikovať, tak vlastne, že ho tá, to spoločenstvo odsúdi, alebo nahliadne, že je vlastne nečestným človekom a urobi si o ňom teda nejaký akoby, mravný názor, tak mm-hmm. kedy si tí šlachtici, že áno. povedia áno, dobre, ale ty si človek bez ctí a preto vlastne nebudeme nejak, že že strati slovo vlastne a rozhodujúce v tej tej komunite. Čiže ja vlastne vidím takú cestu, bo to je strašne ťažké, že čo? Že my musíme do tej sféry komunikačnej, informačnej vlastne vtiahnuť a včleniť vôľový a, a morálny element, s ktorým zrazu, keď sa to ľudia naučia, tak zrazu sa im otvorí niečo ako také oko duchovné, ktorým budú rozoznávať mravný charakter ľudí a začne sa robiť poriadok v tom, že kto je kto vlastne, pretože my, my, nám sa tu deje taká vec, že ako keby sa tu sme boli na taký internet nejaký, že, že je to more nejakých informácií neosobných, ktoré lietajú, to sú... To sú kvadrilióny informácií, ale informácia to nie je nič, to je nejaký reťazec znákov, to, to máte milión informácií, niečo a milión opačných a, a že tu ako keby tak šermujeme, že je tu taká informácia, že, môžeme Fico povie, je tu, sú tu také informácie, že, že Kiska je scientolog, mm-hmm. že niečo má, je nebezpečný pre štát, lebo faktuje so scientologmi a to je taká informácia a Teraz my, to nie je výpoveď človeka, že tu sa stráca ja, tu nie je to, to ja, tá ľudská bytosť, celistva ktorá niečo hovorí niekomu a je zodpovedná za to a nie, 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 niečo chce povedať, má nejaký zámer a nesie za to nejakú zodpovednosť, tak tá tam nie je nikdy. Každý len tak, že tu je taká, tu je taká, taká a to, mm-hmm. poznaj, škodí ohováranie, roz odpášiť to voličou, niekomu zničí povedzme, život a tak. Ale že vlastne, keď zistujete, ja on to zažíval vlastne s tými. No mi, že, hej, toto že zrazu, že, že ja som prstňák bezák, že, mm-hmm. že, že to, to, je, to je zlý, páš zlý. A že, že to je zlé, to je nejaká paveda. A vždy som išiel za tým, že kto to povedal a čo povedal a, dobrý ten pád a čo, má, čo mám zlé. Tak vždy bolo, že to vlastne nikto nepovedal. Vlastne nebolo jasné, čo ten nikto Povedal, či nepovedal a, kde, a čo? že to vlastne len počuli že ten niekto nechce byť menovaný že ten vlastne nevie mm-hmm. že vlastne nevedia čo <laughs> čiže je, je to len také nejaké ako keby anonymné také liet, že nikto vlastne nehovorí nič čiže vlastne keď by ste sa chyca opýtali, čo chceš povedať a čo si myslíš ty za, no ja, ja neviem, to len tak že niekto je tu, že hovoril a tak, že čo tak takto si môžem vybrať ľubovou za aj proti informáciu, mm-hmm. že niekde niečo bolo, niekde niečo som videl, ale že kto to povedal, či je spolahlivý, či to vlastne tvrdím, čo tým chcem povedať, kto za tým stojí, tam ja, nie je žiadna bytosť, žiadna osobnosť, nikto. A no takto sa to tak používa, že tak bolo tu, ten, po, ten, a každý má také alibi a nakoniec tá zodpovednosť sa akože roz, rozplynie, atomizuje, že nie je, mm-hmm. že, že, a to je systém toto. Ktorý, ktorý každý robí. Že ľudia vedia, že jezli, umysel, že to zle dopadne a povie, ja som myslel, že bola taká informácia, ja som a nepatrán a nezistoval som, že, že čiže, keď, keď sa my sa musíme naučiť zapojiť tú morálnu vôľu tak a inak začať požadovať a komunikovať. Že, Čiže dobre, je tu tá a sú tu aj opačné. Tak a vy si myslíte, čo? Chcete povedať niečo? A keď ste mali takú, tak vy ste chceli vedieť, že či je pravdivá tá informácia, alebo ste ju len chceli použiť, sa vám hodila. Chceli ste zistiť, či to je klamstvo, alebo proste ísť toho človeka tam znovu objaviť za, tým, za tou žonglovaním tými informáciami, urobiť ho zodpovedným, a pýtať sa, že aký ty máš úmysel? Máš vôľu dobrú vôbec? Alebo máš zlý úmysel? Alebo čo? Mm. A týmto, tým to, je to do, doprsnime na príkladoch, ja tvrdím, že 95% všetkých tých hádok a nedorozumenia, tých zmetkov zrazu zmizne. Lebo keď poviem, že kto tu vlastne a čo hovorí, a takto tak zrazu tam nebude ten. Tam nebude nikto. Mm že keď, keď budem chcieť si nechať len tých, že, že hovor čo vieš, čo si zodpovedný, postav sa za to. A teraz to je móda, že internet to je samý anonym a každý tam rozpráva. Ja keď sa chcem zabaviť, dáme mi pálež do internetu a čo ja sa tam dozviem o sebe, že čo, ja, čo, ja, čo ja všetko robím, aké tam mám motivy. Aj v tej Wikipedii. <laughs> no. To je fantastický demokratický experiment, čo ten, jak sa volá, ten zakladateľ. Ja som na to pozeral, že, hádám, oh, že sa môžem. to darí, to je fantastické, ja stále to používam. Výborné. Bill Gates, nie? Založujú nie. Sa, nie. nie? No, ale
1: myslíte, myslíte Facebook vieť? asi tak... Chcú, nie, neviem? nie, Wikipédiu. Myslím. To neviem, Wikipédiu. Tak... To... Spomeniem si. Ale, ale už pomôcť. sa
2: deje to, čo ja som hovoril dopredu, že ako náhle ona začne mať vplyv, že tam, tam proste stá ľudí pozerajú, mm-hmm. tak som obrovský vplyv na ľudí, čo tam je napísané. Tak okamžite sa toho zmocňujú zlé sily, a už sú tam klíky, ktoré v podstate v tej hierarchii, tej Wikipédie akože už násilím manipulujú a vnúcujú tam vlastne nepravdivé informácie. Ono, sú tam pravidlá, to, by, to, je, to je veľmi zaujímavé, že on vyriešil určité pravidlá, že ako sa má hľadať pravda v tej Wikipédii, že sa musím držať určitých vecí, keď to správne robím, tak by, tak by, a to je to veľké na tom, že by normálne cel, celý svet lebo tam každý môže upozorniť, počkajte, to tak nie je, uh-huh. ja sa v tom významiem a teraz tam niečo doplní, opraví. Uh-huh. A ja, ja žasnem, že toto vlastne do veľkej miery fungovalo, že to žiadna skupina ľudí nemôže takú encyklopediu sama napísať, lebo kto na svete o tom niečo viem, to tam pri, pripojí. A, a na to sú určité pravidla, že jak oni majú medzi sebou vykomunikovať, že, že čo tam majú dať. Že, že to musí byť nejak podložené a takto a navzájom vydiskutovať. Vy, vy a tie pravidla by boli dobré, keby ľudia nemali zlý úmysel. Ale deje sa to, že tam sú, povedzme, konkrétne, dneska som čítal Sheldrake, napísal, Rupert Sheldrake, vlastne ten anglický biolog, že on, oni bojovali tam o, o jeho stránku, že biografie žijúcich ľudí. Tak ako nahle tam bolo o ňom, tak hneď tá klika tých skeptikov, že prenikla už tam hore a oni likvidujú, deformujú životopisy tých ľudí ako on. Čiže tam on, on napíšu tam iné, čo oni chcú. Vlastne, jeho odporcovia píšu jeho životopis. A ja, ja som zažil to isté, my sme v Čechách s priateľom asi mesiac som strávil, že sme zápasili vo Wikipédii o môj životopis že čo tam bude. Ja som niečo tam povedal a tam boli tí ľudia, čo ma v živote nevideli skeptici pod tými pseudonymami mm-hmm. a oni sa hádali v podstate s tým priateľom ce- cez mňa, že vlastne ja, môj život bol iný, že, že, že všetko je iné, že, že, že ja do toho vôbec nemám čo hovoriť, že to je, to je subjektívne ovplyvnené, keď Hej. som to ja. A, a že oni to vedia lepšie. Ale nič nie, oni ani nečítali, ani ma nepoznajú, tak oni tam chcú dať niečo proti. Hmm. Tak, tak si hovorím, že jak to dopadne s tou Wikipediou, že nič nemôže dobre dopadnúť, keď ľudia ne, nebudú dodržiavať určité princípy um,
1: nejakej správnej komunikácie. No áno, k tým princípom sa samozrejme dostanem, ale celý čas na tie rozmýšľam, keď hovoríte o tom, že Treba byť pravdivý a nebyť taký egoista, že niekedy zapriem tie stoličky tu. Ale, ale ako to chcete v tejto spoločnosti presadiť, keď tu pomaly každý jeden človek je neslobodný ekonomický. keď zažíva v práci, v robote, napríklad to, že musí poprieť, koľkokrát sám, seba, aby si tam udržal post. Keď napríklad mne napíše nejaký poslucháč, že viete čo, ja som sa ozval, ja som povedal pravdu u nás v práci a už nepracujem tam, vyhodili ma. Z roboty. Hej, že, že my tu teraz chceme bojovať o nejakú pravdu v spoločnosti a v dobe, kde sa pravda nenosí. Kde za pravdu sa vyhadzuje z roboty, kde za pravdu máte sankcie, trestania. Ako sa dá ľudí presvedčiť o tom, aby boli pravdiví, ak na to no. vo veľkej miere doplatia sami? Áno, ale nerobia to Marťania
2: nám. Robíme to sami. A ja, ľuďom, ja, ľuďa, ja som vám to hovoril pred 25 rokmi, že takto dopadnete. Že, že chobme sa slobody a toho správnej komunikácie, keď bol ten moment slobody niekedy po revolúcii a tak, lebo postupne budete v hypotéky zadužení, v cudzom dome budete na cudzej pôde, teraz keď predáme všetko od mája, takže budete absolútne ekonomicky zotročení a potom už ani nebudete môcť povedať pravdu. Že to bude úplne zbytočné, že demokracia, pretože každý bude hovoriť to, čo mu povie jeho, jeho šéf, vlastne ten jeho ako majiteľ v podstate toho človeka ako za otrokarstva. Takže potom bude jednoducho neskoro. Potom zostane iba vzkresiť Lenina a násilná revolúcia. Ale tomu som, navrho- ja som navrhoval, že akože vyhneme sa tomu mm-hmm. a zvorazňujem, že keď nebude tu duchovná vojna, čiže keď nebudeme horlivo sa byť o názory, o pravdu a o tie princípy, takže my sa nemôžeme nejako vyhnúť tomu, aby nakoniec nebola fyzická vojna, tak jak v Kosove alebo niečo aj u nás. Lebo, lebo keď nie je komunikácia, keď sa nedá slovom vyriešiť, tak zostáva len peste. To nie, tam, je, tam sú len tie dve alternatívy. Lebo, lebo ľudia naivne myslí, že to sa nebude zhoršovať, ale keď človek ustupuje do tej neslobody a nechá sa zneužívať, tak v podstate je spolu zodpovedný, je spolupachateľ toho zneužívania a to sa potom stupňuje, ten človek, ten, ten spupný nepozná hranice, až vás zatlačí k múru, kde vy si kúpite pištol a začnete sa brániť. Hmm. No tak hmm. evidentne,
1: evidentne vás nikto nepočúval a sme, my sme v tej dobe už no málo,
2: sme v tom. Stave. málo počúvali, že sme verili, že bude to ako dobré, že keď bude kapitalizmus, že budeme tu nejak čestne podnikať alebo že budú nejaké spravodlivé podmienky a že sa to bude rozvíjať k dobrému. Ale nechceli vidieť to, že, že my sme vlastne neuznávali žiadne mrávne princípy a že nevyhnutne tá spoločnosť musí pádať voľným pádom. Aby... No
1: dobrá, dá sa ešte v tejto dobe, keď už to zašlo tak ďaleko, ešte s tým niečo robiť?
2: No vždy sa dá. My, my ešte...
1: Len je to stále ťažšie,
2: že keď, začneme, keď sme už ekonomicky závisli no. a niekto má hypotéku na doživotie. to má ako taký damoklovmečná tak samo mu ťažšie vyskakuje. Ale ja hovorím, že ešte to bude horšie a horšie, že čím neskôr začneme, tým to bude horšie, že stále ešte, keby sme len zmenili myslenie, čo nám nikto nik, ne, nemôže brániť, že by sme sa vyhli nejakému, takému, jakže Kosovo nejaká vojna
1: alebo niečo také, že sa to dá, len čím neskôr, tým ťažšie. No hlavne by sme si teda mali osuviť nejaké princípy, ako sa tá pravda hľadá, ako teda odlíšiť e, klamára od toho, kto hovorí správnu vec. Mňa, ja by som rád s vami dnes, ale to takisto je výzva smerom k vám, ktorí tu sedíte a vôbec aj, aj k poslucháčom, pretože ja by som naozaj aj vaše, vaše návrhy, ako teda z tohto von rád počul, e, ale urobíme to teraz tak, že keďže pozrám, že máme hodinu za sebou, tak e, my tu dnes máme ešte takú vec, že máme tu živú hudbu. Dnes večer nám tu bude hráť, urobíme si takú malú prestávku. Vlastne po pesličke sa dostaneme už aj k vašim otázkám, lebo tie pravidlá ja som ich vlastne zabudol povedať, pravidla tejto de- tej relácie sú v tom, že tú prvú hodinku diskutujeme my s pánom Pálšom a potom sa už môžu aj poslucháči zapájať a to je vlastne aj vy, ktorí tu sedíte. A, takže urobíme to teraz tak, že vypočujeme si tohto nášho hudobníka, Elemera Gerčiho, ktorý nám tu zahrá nejaké jednu, dve pesničky a po pesničke sa my potom posunieme ďalej v našej relácii. Samozrejme vy, ktorí nás počúvate cez počítač alebo teda niekde v rádiu, tak nám môžete adresovať svoje maily na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk a môžete nám ich takisto napísať na Facebooku a potom v tej ďalšej alebo tej, tej poslednej časti tejto dnešnej relácie nám ich budete môcť aj zatelefonovať no ale teraz už hudba v podaní nášho živého hudobníka ktorého tu v klube máme you know génicos me This
3: is
1: Večer, vážení poslucháči, po našej hudobnej prestávke, o ktorú sa postaral hudobní Gelemer Gerči, ktorého tu máme dnes naživo, sa vám hlásime z našej dnešnej relácie a riadní na nich opäť dnes. Ako som hovorila aj v tom úvode, je tá relácia výnimočná z viacerých aspektov. Jedným je, že máme tu pána Páleša naživo. Ďalším dôležitým... Také novum v tejto relácii je to, že robíme reláciu nie z toho nášho, povedzme, sterilného prostredia rádiového, ale vyťahli sme sa sem pred vás v rámci nášho klubu. A budeme veľmi radi, ak sa samozrejme aj vy, ktorí tu sedíte, ale takisto aj poslucháči zapojať do našej diskusie. Dnes hovoríme o hľadaní pravdy v dialógu. Pán Páleš v tej úvodnej časti, alebo v tej prvej časti, prvej hodinovke povedal, že prečo vlastne hľadanie pravdy dôležitej. Ralf Waldo Emerson kedy si vyhlásil, že radšej bude trpieť za to, že hovorí pravdu, než by mala pravda trpieť pre jeho močanie. A toto by sme asi mali mať viacerí na pamäti. Len ako aj podal pán že niekedy je to v živote veľmi ťažké, pretože každý tú pravdu rôzne otáča, niekedy zamočiava, podľa toho, ako, jeho, ako je vedený svojimi egoistickými púdmi. No ale... Od 89. sa nám situácia značne zhoršila a stále zhoršuje práve preto, pretože nikto tu za nič nechce nieť pretože pravda sa stala akási nepohodná záležitosť. No a pán Paleš hovorí o tom, že toto sa ani veľmi nezlepší, táto naša, naša súčasná neutešená situácia, ak teda nebudeme ochotní začať kdesi sami od seba a začať byť v prvom rade pravdivý. No ale to tá teda otázka, že, čo som na to narážal aj v tej prvej časti relácie, že my žijeme takú informačnú dobu, kedy je pretlak informácií zo všetkých možných strán. Vy ste to tiež spomínali, že máme internet a to je záplava informácií. Toľko informácií v živote sme tu nemali, táto spoločnosť, ako ich má teraz. Zo všetkých strán sa na nás hrnú a práve o to je to ťažšie, vedieť vyselektovať to pravdivé od toho klamlivého. A Práve už, aj to je tá moja otázka, smerom k vám. Ako teda, kde začať, keď, keď sa chceme baviť o princíp hľadania pravdy v dialógu, v tejto dobe, ktorú žijeme, kde je pravda nepohodná a jednak máme obrovské množstvo informácií, ako, ako začať, ako, ako vôbec, od akého bodu sa odpichnúť?
2: Nené, ne, tá informácia ma nezaujíma. Tým sa nemusím vôbec riadiť. O, musí to byť niekto, nejaký
1: živý človek, ktorý mi niečo povie.
2: Ja, informácia to môže byť aj...
1: Počkajte, takže vy nedáte na informácie neviem, z internetu, no, kým vám to niekto osobne nepotvrdí? Nie, že hľadám za to informáciu od toho živého celistúho človeka,
2: že kto a tak ďalej, lebo taká informácia tam tie anonymné a neviem čo, no to môže byť nekonečne veľa nezmyslov. Čiže my musíme začať spájať, to som hovoril už vlastne s tým, to ja za tým, vlastne osobnosť, toto musíme začať sa na to dívať, že, že a ja poviem z inej strany taký obraz, k tým pravidlám sa chcem dostať, že vlastne ten princíp spoločnosti je v tom, že je organizovaná, čiže si vytvára ten celok orgány na špecifické úlohy a čím je zložitejší život technicky a tak ďalej, väčšia krajina, tak tým viac je takých úloh, ktoré nemôže každý robiť všetko, ale máme na to expertov. Uh-huh. Či už odborný, či politický, či taký, taký. Že niečo má na starosti a on má sa starať a význať v tej svojej oblasti a urobiť to správne pretože všetci nemôžu... My hovoríme, že, hovorím, že k slobode je potrebné poznanie, mhm. lenže každý občan nemôže vedieť všetky oblasti a môžeme byť to expert. Čiže my vlastne musíme delegovať, že ty budeš biolekár l- 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 a budeš vedieť, čo je správne. Ja budem, neviem, čo technik, ty budeš hento, ja budem politik. A, a pri tom delegovaní my sa musíme na seba spolahnuť a dôverovať a mať a tam vchádza tá morálka, tie vzťahy a nám sa teraz deje to, že aký má byť vzťah medzi expertom a demokratickým občanom. Že ty máš demokraticky rozhodovať, ale ty nie si, ale iba expert vie povedať, že ak je to správne. Lebo však ty sa v tom nevyznáš. A ten expert, ale keď už ich je malá hrstka, urobia klíku, nechajú sa kúpiť a v podstate sa skorumpujú. To je jedno aká oblasť, že keď to bude nejaký uh, biológ povie, že geneticky upravené potraviny neškodia alebo no a tak ďalej alebo bude to nejaký politik, tak mu robí niečo, čo pre spoločnosť není dobré, ale on nejaká lobby ho tam dostala. Čiže on sa akoby spreneverí tej svojej funkcii. Ten orgán zlyha, vlastne ten človek je skorumpovaný. A potom my musíme robiť na každú vec v podstate, na všetko, čo, ma, čo mali normálne tie, tie, tie úrady alebo tie funkcie, či už odborné, alebo politické, alebo iné robiť. Tak na všetko musí zvlášť petíciu a občanské hnutie hmm. a aktivizmus, že všetci sa majú o to starať, aby, aby tomu jednému vysvetlovali, že, že, že to je zlé, čo on robí. On to samozrejme vie, že to je zlé a robí to schval. Čiže máme také kocúrkovo. Čiže ja Ja tvrdím, ja že tí občania majú byť zodpovední za tých expertov po morálnej stránke. Že ty si expert, ty tomu vieš, ale... Ale, keď, keď, ale ja ako občan síce neviem tu tvoju fyziku, až no. tak, jak ty, nikdy nebudem vedieť, alebo nejakú ja viem čo, si špecialista, ale že ten občan si musí uvedomiť, že ja ako občan môžem a musím, mám vedieť, rozoznať, že či si čestný človek ako človek. A toto, toto akoby som chcel u- učiť ľudí, že keď ja si zoberiem dvoch expertov, keď, som, keď ich posadím, to už je prvý problém, že vám neprídu. Ale to musí začať. začať Počúva rádio. Je... Ale, ale teraz ide o to, že keď teda máme tú demokraciu a máme to, čo je toto občianské udomenie, že, že ľudia povedia, neprišiel si, prehral si kontumačne, ale nepríde na futbalový zápas, prehral. Nie, no. ty si tam nebol, že nič, prehral si. Lebo hmm. sa zrejme bojíš, že klámeš a tak ďalej. No alebo si pocházia menú. A to už je prvý krok, že vlastne tá, 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 to očakávanie, tá, tá morálka bude, že má prísť. Poď a vysvetli, lebo ťa podozrievame, musím predpokladať, že robíš niečo zlé. Hmm. Čiže, že vôbec, keď ja ich dokážem že posadiť, a keď ja ich nechám hovoriť, oni tie svoje technické, špecialistické informácie si navzájom vyšermujú. Hmm. A ja, keď ich pozorujem, Ja posadím hociakých expertov, a keď som, mám určitú víziu, ako má vyzerať dialóg správny, keď mám možnosť aktívne vyzvať ako moderátor, že otázky, že tak počkajte, tak ste neodpovedal stále, tak, tak, tak ja vlastne ako ten moderátor to môžem viesť tak, že poslucháči, občania, tí lajci, budú vedieť, rozoznať, kto z nich je čestný človek, kto hovorí pravdu, komu ide o dobrý úmysel a kto kľúčkuje, zatemňuje, zatajuje, mení stále a tak ďalej. Čiže zistíte, že ten človek nemá dobrý úmysel. A vtedy nie som expert, ale ako, ako občan, like spoznám a za to som zodpovedný, že tento človek nie je ako človek
1: čestný, a preto v tej funkcii nemôže mať dôveru, musí spreč. No, čiže znamená. vy hovoríte, že nie je no. starať sa do tej odbornej stránky veci, lebo tej človek bežne nerozume. Nemôže sa starať do toho, no, no, aký no, postupil by chirurg. Treba že sa dvien... starať,
2: vy musíte čiasto, lenže vy nikdy nevstúpite až po tie detaily yes. do všetkých odborov. Mhm. Ale tie prvé, tie základné, oni to vám priniesú tie experti sami, že on vie, na čo má poukázať, že klámeš v tom, alebo toto není tak. A vy potom v tom dialógu sa vždy dá urobiť tak, že sa ukáže, kto z nich sa tam zamotá. A ja keď vyšetrujem nejak, by som vyšetroval na súde, tak ten, ten páchateľ sa mi
1: zamotá za chvíľu, keď to správne robím a usvedčím ho.
3: Mm-hmm.
1: No dobré, ale teraz otázka, ako to teda správne robiť? Ako sa to práve robí tak, aby sa to dalo zistiť? Dá sa to vysvetliť? Všetci títo ľudia, ktorí v podstate, jak ten Sinclair, že on
2: vlastne vie alebo podvedome vie, že robí niečo nesprávne a on hovorí, že... Ale to je jeho názor. A to môžu robiť len preto ďalej, lebo tí, tí, tá tretia strana, tí ľudia, akoby nepožadujú od mm-hmm. neho tú nejakú mravný princíp, že nepovedia mu, že prepáč, ale toto nesmíš robiť, ty, toto ne- nejde. A preto im to prechádza. A my, pretože my nemáme ako keby tú víziu, ten ideál, tie... Tu maximu, že ako má vyzerať. A preto to tí ľudia nepožadujú, že ako by sa nechali opiť rožkom. To by mal byť slobodný vysielať, že už, už to je úžasné, že není cenzúra, ale tu by mal byť práve ten cieľ rozvinúť takú vyššiu kultúru a princípy a tú to umenie, že ako sa vedie dialog, že tu by... Že že by to bolo ako vzor a príklad že mm-hmm. takto to treba robiť všade vtedy vtedy by to bolo naozaj rádio ktoré by, by, by podľa mňa ako malo mňa nejakú historickú. historickú rolu na Slovensku že, že, by, že by toto tí ľudia začali sa učiť a chytať a začali medzi sebou a zrazu by sa vyjasňovali veci ktoré aj tí ľudia sice vedia akože ten však vieme, že on tam klame a do vlastného vrecka niečo robí, ale že nevieme, ako mu to máme povedať a ako, ako keď on povedal, že nie, že on je dobrý. A teraz, no, no, čo máme robiť, keď on hovorí, že nie. Tak, tak no, toto chcem naučiť ľudí, že čo, čo treba robiť v takom no? prípade. Že nie, že... že Fico má systém, ale ja, to, ja, ja môžem na každého povedať zlý príklad, nie, že ja som že práve na Fico. On jednoducho neodpovedá na otázky. Všetko, tým, že neodpovie. Že on, v podstate, pán Vico už ale 20. krát, že sme sa pýtali, že neodpovedal ste. Že ale ja chcem povedať toto. A začne o svojom, že sme dobrí a tak. No, ale ja sa pýtam, že kde ste boli včera večer, keď sa stala vražda. A, tak. a povie, ja chcem povedať iné. Že, tak to by som ako vyšetrovateľ ho. Ako, takže čo? To my neodpovedáte? Že on proste to takto jednoducho robí a tomu prechádza. Z, z, zodpovedný politik, to slovo zodpovedný je od, od slova odpovedať na otázky. Keď niekto neodpovedá, tak nie je zodpovedný, takže tam nemôže byť. Mm. Čiže vlastne, občan musí s ním skončiť. Že buď teda odpovedáte nám na otázky, alebo ste nezodpovedný politik. Nie, my to nevieme o tom princípe vôbec. Nikto to nie, nie, že on si povie, proste hovorí o inom stále. Ale toto robia aj iný väčšin, väčšinou, tak to každý používa. Čiže proste hovorí o inom, jednoducho nereaguje. Čiže ja som, poviem také tri princípy, a keď hovorím o princípoch morálky a duchovných, tak oni to nikdy nie sú mŕtve princípy, nejaké mechanické. Tomu treba porozumieť akoby tomu duchu tých princípov. Že oni, nemáte morálny princíp, ktorý by vám platil nejak absolútne, vždy je nejaká situácia, kedy je nejaký iný princíp pre, pre, ako by má
1: preferenciu
2: pred tým, alebo ktorým princípom to musí byť ducha prítomnosť, že proste správna. A napriek tomu treba hovoriť o princípoch sa ju ujasňovať, ale keď to nie je, akože oni nie sú z kameňa, ale skôr sú niečím živým, ako rastlina, že to je ako chrbtica. Že chrbtica nie je železná tyč, že to je neohybné, ale je relatívne pevná, dáva oporu, dáva charakter, ale ona sa aj spôsobuje situácii. No, či tak nejak je to aj s tými princípmi, ktoré ja mám na mysli, že to je niečo živé, to nie je nejaká mechanika. A napríklad to musí treba ujasniť ich, akože si ich mm. formulovať presne. No ja, ja som pred nejakým rokom, dvomi, som sa pokúšal na, takéto navrhnúť nastoliť také tri princípy v, v hnutí, ktoré ja podporujem. Čiastočne, ja alebo že som vždy ho chválil a som veril, že to je Valdrovské školstvo. Mm. Ja som bol na Waldorfskom liceu v Prahe, čiže niekto povedal povedať, že to je tá moja církev, pretože ju chválím a že verím v to, že tam sú perfektné veci, že pre deti dieti, nejaká pedaglíka, ale... A, Ľudia sú tam, ľudia majú aj tam rovnaké chyby ako inde, to je všade, to či to církev, univerzita, politika, ekonomika. Takže tiež je tam proste intrigy, klamanie, proste slabosti ľudské Ja som sa tam pokúšal im hovoriť, že počujte, že keď mám to podporovať, doporúčovať, spolupracovať, dať si námahu, ešte k tomu bez peňazí, že, a takto, že, že to proste robím pre tú vec tak ja musím veriť, že to má nejakú budúcnosť, ten kolektív a to hnutie, a že neinvestujem čas zbytočne do zomierajúceho koňa, že z toho nebude nič. A, verím, a ten, ten, Som presvedčený, že ten základ je určité, že sú minimálne povinné akoby pravidla komunikácie, mm-hmm. bez ktorých, keď ich neuznávame, tak sa pohádame, tak, tak sa jeden s druhým s, s, sa, sa rozhaštierime a to rozpadne potom na tom a potom všetko, čo sme sa namáhali, všetko bude ako nazmar. A tak som vlastne ich, ich, ich postavil, pretože že podľa mňa, že, že minimálne o nich je viac, ale že ako na začiatok, že tri veci. Že poprvé, obojstrannosť, obojstrannosť, otvorenosť a zodpovednosť diálogu v komunikácii. Strašne jednoduché. Ja som myslel, že to každý vie. Nevie že vysvetlím, že, že stranosť je to, že reagujeme obojsmerne na ten dialog, že sme tam prítomný vôbec. Strašný problém, mne ide to, že, že teda keď, keď ja, ja som tam bol, že všetko, keď niekto me niečo vyzve, opýta sa, namietne, vždy zásadne reagujem. Ja proste mne na prednáškach, tam tisíce ľudí a mne... Hoci čo mi povie nejakú námietku, aj blbosť, aj čo, mm-hmm. vždy sa snažím pochopiť toho človeka, snažím sa zistiť, čo mi chce hovorí, povedať. Či, či sa milí, alebo nie, tak mu to buď vysvetlím, alebo proste reagujem na neho. A to, to je nejaký základ, že sa snažím zistiť, čo vlastne hovorí ten druhý, že vôbec akce, vnímam, že tam je, a potom sa snažím reagovať na tú pointu. Čiže Čiže aj, hovorím aj vy, že by som chcel, že mi odpovedzte, keď, keď ja niečo chcem, že niečo sa pýtam alebo námietam, mm-hmm. reagujte. N- nechceli. Oni jeden no taký, že keď som povedal, že prosím vás, odkiaľ to máte toto, tak sa pozeral do stropu a <rý> že tam nie som. Mm-hmm. Nič nebolo. Druhý, že nejakú výhovorku, že, že už je neskoro, že by to zdržovalo ostatných, že on nebude, nebude mi odpovedať. A mi rovno povedal, že ja ti nevysvetlím nič, že ja ti nebudem odpovedať.
3: Mm-hmm. <laughs> Alebo tak, vás šetrím. Ja
2: a, a štvrtý riaditeľ urobil tak, čo je štandardný prístup, že akože odpovie mm-hmm. ten druhý, ten váš partner, ale takže on povedal, ja som odpovedal písomne, mám som bol že odpovedal, odpovedal som, že reagoval som. No ale nie na to, čo bola otázka. Čiže úplne mimo pointy, že, že ja poviem, že, že Boris, že ty máš moju peňaženku vo vrecku, ty si mi ukradol. A ty by si povedal, áno, Emil, fakt je pekné počasie dneska a že je krásne, máš pravdu. Mm-hmm. A čiže akože som odpovedal, ale úplne o inom, že sa tvárim, že som nepočul, že čo ten druhý chce. Mm-hmm. A, takže... Tak, tak to mi to riaditeľ vyriešil, že akože sa hovoríme o inom. To je bežné. Toto nesmieme dopustiť. Proste tomu človeku, ktorý to urobil, prepačte, ale vy ste nerozumel. Zrejme vy odpovedzte na to, čo bola otázka na, to, na pointu, A keď ten človek pokračuje stále, áno, a možno bude pršať, ale, ale tú peňaženku stále si nechám vo vrecku, mm-hmm. tak, tak vlastne ob, ten, teraz ten kolektív, tam tá, tá, ten, ten kolektív tých učiteľov, že vlastne musí potom korigovať toho jedného, že on možno má nejaký osobný dôvod, nejaké zaujatie, tak musí povedať, že Ferko, Janko, prepač, ale, ale ty si hluchý, alebo ty, ty nerozumieš, že my ti zopakujeme, že on ti zopakuje, že, že mohol by si ráčiť, akože reagovať na tú vec, mm-hmm. keď je to niečo, čo je dôležité. A že ten kolektív musí vyžiadať od toho človeka, že to nemôže Keď budeš takto, tak nemôžeš byť medzi nami, lebo my tu uznávame toto pravidlo, že obojsmernosť dialogu, že mm-hmm. reagujem na pointu. A ja mám taký zvyk, a to by si mohol každý osvojiť, že... že sa nedomnievam vôbec, že ja rozumiem, čo ten druhý povedal, a vidím, že aj aj to robíte Boris často, ale že ja počúvam, chcem vedieť, čo mi ten druhý hovorí a potom, potom si nemyslím, nespolieham sa na to, že som to pochopil správne, ale zopakujem, že, že takže vy vlastne hovoríte toto, a zopakujem mm-hmm. vlastnými slovami, a nechám si potvrdiť od toho človeka, že naozaj ste to mysleli tak, aha, dobre, mm-hmm. a potom mu odpovedám, Čiže to je vlastne protokol, kde ja vylúčim to, čo sa deje, 90% už to, že ja niečo poviem a ten druhý si vloží úplne iný význam do mojich slov a potom na to kvázi reaguje. Uh-huh. Čiže moji oponenti, tí skeptici, to je, to, je, to je 100% všetko tak, že oni akože oponujú nejakému pálešovi, ktorý neexistuje, ja ho nepoznám. Ten, ten druhý páleš má nejaké úplne iné názory. <laughs> veľmi, veľmi idiot. Akože z s ktorými, jak by som povedal, že to je naozaj že idiotstvo. Mm-hmm. A oni stále toho páleša napadajú. A ja hovorím, prepačte, ale že to je nejaký iný páleš. Ja, ja, ja nesom hlasím vôbec s tými názormi. Mm-hmm. Píšem iné. Že som všade dementoval, že ja nemám tie názory. A vy stále ho napadáte toho mojho menovca. Tež nejaký okay. mm-hmm. ale, ale oni to chcú. Oni... Čiže oni neuznávajú toto pravidlo a, a, a to obecenstvo univerzitné ich neberie na zodpovednosť, že pozrite sa, pán profesor, tak vy nemôžete byť vedúci katedry, keď vy máte, to sa volá taktika slameného strašiaka, stromen, že, že si vystavím druhého Borisa, nejakého iného, fiktívneho a budem ho napadať, že ten bude fašista a bude, neviem čo, pedofil. A tak, lebo nejaký iný a, a chcem pozme, že napadnúť rádio, tak si vymyslím nejakého iného, ako akože slámeného strašiaka. Mm-hmm. Za toto musí byť ten človek vlastne akoby mravne vyobcovaný. Čiže vy nemôžete byť učiť mládež a byť vedúci katedry, keď vy máte túto taktiku, že akože ste počuli niečo iné. Vaša povinnosť je sa ubezpečiť, že ste rozumeli správne tomu vášmu oponentovi, vy to musíte sa o to postarať. A nie je stále, že vy ako ste nerozumeli, že stále rozumiete niečo iné. Čiže to je to prvé pravidlo, že vôbec sa vnímame.
3: Uh-huh.
2: A druhé pravidlo som hovoril, že, 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 že otvorenosť. Tak to je to, som hovoril, že keď, keď niečo hovoríte za môjim chrbtom, stále medzi sebou o mne, tak keď ja prídem a, a počul som o tom a, a viem, že to není pravda. Takže si vyžiadam od toho človeka, že, že prosím ťa, Milan, m- môžeš mi povedať, že čo si hovoril o mne, že, s čím Cílo, že nesúhlasíš som mnou a tak, že môžeš to povedať aj mne. Mm-hmm. O, o, takže mi to musí povedať. O, lebo inak o, to musíme klasifikovať ako ohováranie. Keď niečo hovorím o druhom, keď tam vždy on nie je, mm-hmm. ale nikdy to nechcem povedať jemu, keď tam je. Tak to je definícia ohovárania. Neviem, čo iné je ohováranie. O, ne, mne to na tom Valdorskom licia neuznali. Oni to ne, nezdielajú so mnou ten princíp. Veríte, že to nie je ohováranie. Že to je v poriadku. Pretože mi písomne dali, že mi nebudú odpovedať, mm-hmm. že nevysvetlia obvinenia. tak. tak o, je to ohováranie. Prečo? Musíte vedieť ten mravný úsudok. Tú, tú, že keď ja môžem hovoriť o hocikom, hocičo a nemusím to nejak vysvetliť, že poviem, že ty si zlodej. Čiže my môžeme mať mať rôzne názory na na, na duchovný svet a tak a nevieme to rozhodnúť. Môžeme mať rôzne vedecké teórie a nemusíme to vedieť rozhodnúť. Môžeme mať Ivan inú, ja mám inú, trochu inú tak sa môžeme, opäť proste, jak si na to došiel ale on mi niečo povie a mi sa zdá, že je to inak a mám iné argumenty tak to necháme otvorené a, ale, ale zistíme, že obidva to myslíme čestne že máme nejaké dôvody na to mm. a možno sa to neskôr vyrieši a zistíme, alebo sa obohatí, že oba aspekty sú nejak častočne pravdivé dobre, ale keď mám vec ktorá je nejaká fyzická že, že ty si zlodej Te, teba vylúčime z kolektívu tak ja mám právo sa opýtať, že počkajte, mne sa zdá, že nie som zlodej. Môžeme si to vyjasniť, že zlodej znamená, že to je nejaká fyzická údarnosť, keď hovoríš, že som zlodej, tak musíš mať na mysli niečo konkrétne. Môžeš špecifikovať, že čo som ukradol, kde, kedy a komu, menovite a ako. A potom, keď to konkretizuje, tak my môžeme vlastne potom zistiť, že je to pravda, Veď buď ma usvedčí, že však bol to Janko, zobral si mu to, bolo to všetko a videli ťa ty. ty a ja sa priznám, že aha, tak viete, čo tak dobro, na tak dobrožná budúce nebudem krádnuť. Alebo, alebo ma vyhodia von. Ale keď to je intriga, tak vlastne to zase ja môžem povedať, že no, moment, tak vlastne vysvetne, že som to vlastne nebol ani ja, a nebolo to tam, a že ja som bol vtedy v Amerike, že no, som nemohol byť ja. Takže sa môžem obrániť. On mi musí dať tú možnosť, keď je o vážne obvinenie sa obrániť. Že, že ty si zlodej a prečo? No nepoviem. No proste si. Tak, tak musím vedieť, že či ma prichytili, či vie, alebo či si len myslí, že mám povedzme zlodejské črty, tváre kriminálnické, preto usudzuje, alebo len ma nemá rád, chce mm. že ten kolektív musí si vyžiadať. tak počkaj, do, do, dopovedz to. Hm. Že Fico, keď povieš, že Kiska je scientolog, tak vie, že teda niečo si musí vymysleť, že niečo musí podať nejaké informácie. Hm. Nie, vo Valdrovskom hnutí nevedia ani to. Ja, ja, ja som fakt, že najprv sa snažil im a s nimi a takto, nechcú, rozhodli sa, takže, takže ta, ja som povedal, počujte, ja to poviem verejne, že vy neuznávate základnú morálku, lebo už mám dosť za 20 rokov, potom mi nevyčítajte, že keď ste chceli takto, teda si myslíte, že to nie, tak ja som proti tomu. Mm. Takže ja teraz hovorím proti vlastnej, proti vlastným nejakým ľuďom, kto, kto, kde ja pomáhám sám. Ale to je, to je jedno, ide o všeobecný princíp. Tento tretie pravidlo bola zodpovednosť a to je a to, je to vás že... vás
1: trošku len mohol prerušiť, hneď sa k tej zodpovednosti dostaneme, ale... Toto je vlastne presne to, čo ste teraz rozprávali. To je problém aj tohto vysielača, kde teraz sedíte. Že ono to má tých problémov samozrejme viac, ale teraz vyťahneme jeden z tých problémov, je ten, že my sa nevieme dostať do komunikácie s našimi kritikmi. Um, vážení diváci, ktorí tu sedíte, vy sedíte v extrémistickom rádiu. To je také všeobecné tvrdenie. A teraz, a hovoríme nekému, ja neviem, niekomu, kto to tvrdí, napríklad na Facebooku, alebo to napíšu, ja neviem, v denníku ZME, tak ja tam napíšem tým ľuďom do denníka ZME, že prosím vás, a prečo sme teda extrémistickí, a odpovedne príde. Alebo teda napíšem človeku na, na Facebooku, že vieš čo, tak keď si myslíš, alebo myslíte, že sme extrémistickí, tak prosím vás, prídite sem ku nám. Normálne tak sa posadí, ako teraz pán Páleš, a vysvetlite nám, že teda konkrétne v čom. Čo sme teda také extrémne urobili, že sme extrémistické, alebo ja neviem, že nacistickí, homofóbni, xenofóbni, neviem, zle. A teraz ja môžem, že však dobre, veď vy možno máte aj pravdu, iba mi to poďte povedať, lebo ja to teda neviem, ja si neuvedomujem, že konkrétne v čom. No a my vlastne už rok pôsobíme, a my sa za rok nevieme dopátrať toho, aby niekto konečne sem prišiel a povedal nám, že teda v čom. No tak to je, to je čo niečo podobné? Oni, oni nechcú prísť, to je to moje prvé pravidlo, že nechcú
2: prísť, lebo pre nich akékoľvek ujasňovanie a dialog vedie k ich odhaleniu. Preto tá taktika ľudí, ktorí robia niečo nekalé, je, že absolútne zabrániť akémunkoľvek o tom, aby sa vôbec o tom nejak rozprávali. Čiže len dať nálepku a nechať to tak. <kým> Áno, preto všetky tie mainstreamové médiá sú vlastne zablokované, že tam nesmiete, že sa vyhýbajú akýmkoľvek témam, ktoré by sa mohli dotknúť nejakých reálnych problémov. Mm-hmm. A to je, to je prvý krok, ktorý oni urobia. alebo keď ho sa o ničom nevie, tak nikto im nič nevyčíta. A prvý krok, ktorý musím robiť tá opačná strana. Že, že my chceme dialog lebo chceme hmm. vyjasniť, chceme zistiť pravdu a my často nevieme pravdu, lebo sa nedostanete to je utajené a ne, neboli ste tam ale ona sa vždy dá zistiť a keď niekto chce, že nehovorme že ne, nezistujme ne, ne, tak to je ten, ktorý to chce utajiť a to znamená, že to je páchateľ čiže ja ho obviním rovno
1: že vy my nechcete
2: bych... zistiť pravdu pretože nevieme že, že kľudne povie, ja neviem, nejaký z GNT, tkač, že čo som spravil, že veď mne nedokázali žiaden zločin, však nič, nikto nedokázal, že takže ja som čistý. No a hríb neschopný, redaktor nikdy nevie podať na také veci nič. Ja by som mu nepovedal, že pán tkač, v ktorý to tam boli, že, že, že vy si myslíte, že keď podľa zákona, že tak ste čistí, ale ja mám iné zákony, ja mám nejaké vyššie požiadavky. A ja vtedy od vás chcem, že keď teda chcete ste naozaj človek s dobrými úmyslami, tak poďte pomôcť riešiť tie zlé veci mm-hmm. a povedzte mi, ako bolo to vtedy tam, ukažte hente papiere, aká bola zmluva, čo ste spravili tam. On povie, no nie, to je súkromné, to je tajomstvo obchodné, to vám nič nemôžem povedať, nič všetko zatajemné, nebude, ja nebudem komunikovať. Mm-hmm. No to ja vám mám veriť, že máte dobrý úmysel, či ja ho aktivne výzmem, poďte pomáhať na tom dobrom. Nie, prečo? O čo vám, tak o čo vám ide vlastne? Čiže nechcete do, do dobré? Chcete, aby sa to nepodarilo? Mm-hmm. Keď Fico povie, že on chce vyriešiť gorilu, a teraz, no, však on chce. Nie, nechce. Sa dívam na činy. Pojím, chcete, aby boli zbávení močanlivosti? Nie, 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 to nie je to nie, on, to nie je nikto iný. Čo, to musí odorganovať v trestnom konaní. Čiže jeden nadrojo sa vyhovára. Dobre, však tomu všetci majú kompetencie, ja sa pýtam osobne, vy osoba, človek, a vy si želáte, aby boli zbavení od No ja to nemám na starosti tak, dobre, a chcete to, alebo nie? Veď to postoj má vždy, každý ku všetkému. Čiže vy, lebo potom, keď, keď to, že on to nechce, mm-hmm. že nech to niekto iný a ten iný, že ale veď ten predseda za to. Čiže tam, tam keď vyzvete k tomu postoju, že no tak pomôž pri tom, a zrazu, že nechcem, nemôžem, nedá sa tak som vlastne týmto ja, teraz som nie, nie, niečo odbočil že vlastne tu treba tí ľudia nechcú prísť čiže tu by muselo byť že ako by si to muselo vydobiť takú prestíž, takéto médium mm. cez ľudí že tu bude počúvanosť že tí ľudia si uvedomia že to oni musia začať tým že tých ľudí musia na svetlo vyťahovať veci a pozrieť sa, jak to je je to v našom záujme čo sa tam deje že ten, ten tlak tej verejnej mienky začne tlačiť tých ľudí, že keď teda nechcete prísť a utajujete niečo, tak asi robíte niečo zlé, zrejme. A že ich začnú odsudzovať, aby oni boli mm-hmm. nutení, že aha, musím pod tam prísť samotných ľudí. V podstate pod nejakým tlakom mm-hmm. tej, tej mienky verejnej a tej, 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 toho morálneho vedomia, že nemôžeš nepriť, že ty sa vyhneš, že jednoducho neodpovedáš. Že alebo že sú len, len aranžované dialógy, že ide s redaktorkou, ktorá vopred vie, čo sa smie opýtať, len to, čo on chcel a tak. Mm. To nie je dialóg, to je, my vlastne nemôžeme sa opýtať tých zodpovedných ľudí, že čo oni robia potom. Čiže toto by si musel byť nejaká taká, taká sila duchovná, ktorá by donútila ich prísť, lebo by to ľudia chceli. A s tou povinnosťou prísť do dialógu, to je tiež treba správne pochopiť to pravidlo, že keď je niekto s bláznom, no nemusím, jednak, lebo človek nemôže viesť tisíc dialogov. Mm-hmm. Nemôžem byť na tisíc miestach naraz. Nemá zmysel sa baviť s niekým, kto je pojme, že somár, že mu poviete, on aj tak nechápe, niečo tára. Takže vtedy nemám povinnosť, že sa musím baviť s každým somárom, ale keď ide o to, že to je vážna vec, že sú to slušní ľudia, že sa to týka tých ľudí, že mi vyplýva nejaká povinnosť sme odpovedať a a, a tak aspoň na nejakých miestach to musím urobiť nemusím tisíckrát opakovať no, nemôžem sa vtedy vyhovoriť že ja nekomunikujem keď sa to dotýka verejnosti nie? čiže nemôže podnikateľ ktorý, ktorý ničí prírodu nám mm-hmm. povedať, že to sa týka len jeho že to je obchodné tajomstvo, lebo sa to dotýka našich životov alebo nemôže politik povedať že ja neodpovedám, ja si tu niečo robím keď on rozhoduje o zákonoch krajiny ktoré my musíme potom žiť Čiže nás sa to týka a, a keď je seriózne, sa vytvorí a, tak to, a chcú to ľudia, tak ten človek má akoby vznikne mu taká mravná povinnosť, že, že musíš prísť, lebo si stratil dôveru.
1: Mm-hmm. No, a tu sa dostávam ešte k jednému problému, neviem, či to teraz dokáže dobre sa opýtať, ale pokúsím, že keď vravíte, že nemá zmysel rozprávať so somármi, ale tak ste to povedali, že teraz ako, ako, ako napríklad v takomto rádu si máme poradiť s takouto dilemou. Že na jednej strane urobíte slobodný priestor a poviete ľuďom, že v tomto rádiu máte právo hovoriť. My vám dáme priestor sa vyjadriť k témam, ktoré vás zaujímajú. Dokonca, ak sa cítite byť odborník na nejakú tému, prídete ku nám do štúdia a hovorte o tom. No na druhej strane ale potom zistíte, že veľa razy vám sem začnú chodiť ľudia, ktorí v konečnom dôsledku ani nemajú veľmi čo povedať, len sa povedzme chcú prezentovať a nehovoria vôbec k veci a je to celé tak zlé, že dokonca robia horšiu vec, že nepomáhajú, ale že tomu rádiu vlastne škodia. A na jednej strane chcete dodržať to, že ste slobodní, teda nechcete robiť cenzúru, nechcete tých ľudí povedať viete čo, ty neprídeš, lebo ty máš taký názor divný, zvláštny a, a nie. Ale na druhej strane, keď, keď... ostanete otvorení, potom riskujete aj to, že sem príde hoci kto rozprávať, hoci čo. A že vám vlastne odkaz toho rádia deformuje tým pádom. Ako, ako z tohto vonak, ako z tohto vyklúčkovať, že na jednej strane ostať slobodný bez cenzúry, ale zároveň uh, nedopustiť to, aby sa sem dostal hoci kto? Z hoci Toto je tá váša
2: veľká úloha skutočná, že zrušiť cenzuru je ľahké, ale tá skutočná úloha, ktorá len by tomu rádiu dala zmysel a ten, že by ako bolo viedlo nejako tak, tak duchovne ľudí, je keby sa podarilo vytvoriť tú kultúru toho dialógu a osvojovať si také princípy a prístupy v tom dialógu, ktoré, ktoré začnú ako triediť a skvalitňovať ako by triediť tie zrná odpliehu pravdu od nezmyslov a naučiť sa tej kultúre, ale to vlastne je ťažké, lebo ľudia to nemajú osvojené hmm. a takže vlastne máte, nemáte pripravených to musí mať výchovnú úlohu v podstate sa to ideme učiť, teraz v tom rádiu, so všetkými ľuďmi. A teraz aspoň tí, tí, tí vy, ako tí majiteľi, aby ste mali mať tú víziu, a, 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 a ľudia by sa to mali učiť, že ako sa to robí, lebo keď to nie je tá sloboda, zase to nie je pravý význam slobody, že každý si rozpráva, čo sa mu hodí. A, a len tak, to je to internet, ten mŕtvý stroj, to vie tiež, že tam máte nahádzane všetko. Ale tam nemáte pravdivostnú hodnotu k tomu. To neviete, či to je blábo, alebo alebo niečo múdre. Čiže nemáme my problém s informáciami, ale s tým, že ako má má človek spracovať tie informácie a urobiť si v nich poriadok, ako má ich hierarchizovať, Mm-hmm. podľa hodnoty vyhodnotiť a urobiť nejaký záver ako, by, ako, ako, ako jednotný ako integ, človek s integritou, že ak bude mať postoj nakoniec vôľovi, že čo spravím mm-hmm. nie, že máš milión informácií, každý niečo iné no. a že čo bude to, čo mám spraviť, čo bude tá no veď práve, to je a, a toto bude. sa treba učiť začať požadovať takéto veci že teda počúvať toho druhého že tá zodpovednosť, ten môj tretí princíp je, že dávať, pokiaľ sa dá do vzťahu s faktami, že proste objektivizovať si, to má vyviesť tých ľudí z toho subjektivity, že oni, ľudia si na Slovensku zvlášť, je taká duša, že my si zvolíme niečo, že mám takú sympatiu, že niečo mám citový vzťah k církvi, mhm. alebo k tomu, alebo k niečomu, tak proste si vyberiem tú filozofiu a tak to proste verím a to reprodukujem. Ale že ja sa musím učiť si verifikovať, objektivizovať to, čo, čo vovede je cnosť. Že, že ja sa musím pýtať, je, ale je to naozaj tak? A keď je to tak, tak potom jak to, že tu je plno nejakých faktov v rozpore s tým môjim názorom. A tak, mm-hmm. Čiže už mi vzniká mm-hmm. úloha pracovať s tým a nie byť spokojný. Že ja verím, že... To no, ja ja je už nepohodlný. Ja verím
1: to. Nej, nej, kreacionisti,
2: nej. že oni... Profesor geológie, on verí, že zembo vznikla že pred 5000 rokmi, alebo čo... Tak, ale pritom tie fyzické fakty úplný rozpor, vlastne, že tu mám milióny rokov fosílií a tak, ale že to vzniklo nedávno. Vlastne.
3: Mm.
2: že a onže, keď sa ho pýtam na to, že že on to ako nebude, že, že, on, že, on, že oni majú radi tú Bibliu a že oni ako veria tomu. Čiže on mi porušuje ten princíp, že ja musím sa usilovať, a to je sofiológia, syntetizovať a dať dohromady tie rôzne prámene poznania. Ja nemohem, že ja mám rád Bibliu, že ja chcem veriť, že ten Noé, tá potopa, že to bolo nedávno, v podstate 2300 pred Kristom, že tvrdili, že neexistovala ešte zemská kôra, alebo že to ešte len vzniklo pri tej kataklizme a tak. Takže vlastne tie pyramidy tam, ja, ja neviem, proste, že to, to všetko je vymyslené, že nie, nie, ja neviem, kto to tam všetko zakopal, tie, tie, tie archeologické proste blbosť úplná, ale on jednoducho si má nesprávny princíp, on si myslí, že môže veriť Biblii a že nemusí sa starať o neviem čo vykopávky a, a fakty fyzické, ktoré vyvracajú to, že tam niečo není pravdivé. Mm-hmm. Čiže mi poruší ten princíp, že ja som zodpovedný, keď chcem niečo veriť, mať názor, tak to není, že ja mám názor hocičo. Názor ten, ten to nie je názor. To je, to, je, to, je vlastne, o, o, to nie je úprimný názor, keď ja viem, že mám fakty, čo, čo to vyvracajú a že ja o nich akože neviem. A ja mu, ja mu ich poviem, že prosím ťa, keď náhodou nevieš, tak toto. Či hovorím teraz, ne, prosím ťa, nehovor mi tieto veci, pretože mne sa to nehodí vedieť, lebo ja by som potom nemohol mať ten názor. Áno,
1: zrútil, by sa budol vtedy ešte konštrukcia. Tak vtedy,
2: ja, vtedy a druhý povedal, no ale on má taký názor. Nie, nemá, on nemá ten názor. On sa cieľavedomé izoluje od určitých informácií, aby mohol mať názor, aby sa mohol ďalej míliť ten človek. Mm-hmm. A ale je strašne zaujímavé je niečo ako selektívna hluchota, že niektorí ľudia majú normálne fyziologicky, že nepočujú. Ale iba niekedy. Iba niektoré veci. A to ucho normálne nepočuje, ten nerv ne- nedovedie tu do mozgu tú informáciu, alebo nikde, nikde to nepríde to do vedomia. Ale je zaujímavé, že ten mozog vždy vie, že čo nemá počuť. <laughs> Takže on to vlastne počul. Mm-hmm. To je normálne fyziologický jav, že vlastne mozog to počuje, čiže on najprv musí vyhodnotiť, že keď mu hovorí žena, že, že, že féro, prosím ťa, nepí už. A, a to je to, čo nechce počuť, tak on to akože nepočuje. Ale aby vedel, že vtedy má byť hluchý, tak normálne to mozog vyhodnotí v tých prvých centrách a, vyhod- a že to je to nepríjemné a vypne to a nepošle tú informáciu ďalej do vedomia. Mm-hmm. V podvedomí je to spracované, že toto nie... A on to naozaj nepočuje. To fakt, nedoj, ne, nepočul. A takto tí moji, keď sa rozprávam s mnohými, tak ja im poviem, oni naozaj akože nepočujú, ale oni vždy vedia, že čo, čo, majú čo majú nepočuť. Oni vedia, že čo im čo oni musia... Vedie, on mi povie dopredu, prosím ťa, nehovor mi toto. A, a, a on vie, že ja mu idem povedať niečo, čo by vyvrátilo jeho názor mm-hmm. a on to nechce. A my hovorí, prosím ťa, nehovor mi to, že ja to nechcem vedieť. Jak to vie? No on vie, že ako to dopadne. Nie? Čiže tá zodpovednosť je, že ja sa musím, ako nemôžem si dávať klapky. No čiže keď vidíte človeka, ktorý toto robí, tak ho začnete vychovávať.
4: Takže, toto ťa, naša... Takto
2: diskutovať nemôžeš, pretože to, z toho je vidno, že ty nechceš zistiť pravdu, ale chceš udržať nepravdu nejakou, nejakou selekciou informácií, a priorným, pred výberom mm-hmm. informácií a, a že vlastne si to uvedomíme spolu, že musíme toho človeka ako vychovávať, upozorniť a že sa to môže učiť a, a sa to učíme a, a tým, že niektorí proste to potom, potom odmietnú a povedia, že ja, ja nechcem udržiavať žiadne, že ja si chcem tak vymýšľať, fantazírovať, mať názory z brucha tak vlastne dojde k tomu skvalitňovaniu a preosievaniu ako keby kvality tých ľudí a že začneme rozoznávať podľa charakteru, podľa osobnosti. Že kto je, ja neviem čo, poctivý a dôveryhodný a čestný a tak ďalej a kto nie a, a, a že sa začne preosievať tá kvalita tých ľudí potom v tom rádiu a
1: vôbec mm. v spoločnosti. Čiže toto je aj úloha rády, teda začať takto vychovávať? Takto sa máme zobrať, že my sme to taká výchovňa v podstate? No, áno,
2: keď nemá byť vojna, tak sa musíme začať z seba vychovávať.
1: Dobre, chcete sa niekto v tejto chvíli tu z prítomných v tomto klube niečo opýtať? Ak áno, tak si zoberte tam ten mikrofón. My teraz zapojíme v rámci tohto kola otázok našich divákov, ktorí tu, ktorých tu máme v klube. Počkajte, ten mikrofón zapnem najskôr. No. Dobrý večer. Vy ste tu spomenali o tom, čo ste sa všetko dozvedeli na Wikipédii, že tá, vyzerá to tak, že tá Wikipédia nám nejak vykypela.
2: A ja by som sa chcel spýtať v tej súvislosti, keď sme mali ten prvý vstup ešte pred tým e, saxofonom, že skupina, ktorá je hore a uznáva svoju pravdu, má zne nejaký osobný prospekt. To sme si hovorili.
5: A ja sa chcem spýtať, že... Či sa táto skupina zmení pôsobením iných ľudí, ktorí sú schopní uznávať nejaké morálne hodnoty a
2: zastávať pravdu, alebo sa táto skupina zmení deštrukciou samotnej skupiny? Ďakujem. Alebo ako by sa to dalo zmeniť? No, máme situáciu, kde tým, že ako keby sme úplne zabudli na duchovnú dimenziu, a tým, že jednak nám zanikla, prestala byť funkčná vlastne tá duchovná výchova cirkvy, ktorá nejako fungovala počas stredoveku, tak nám, a my, sme si, my sme mali ilúziu, že keď bude len nejaká výroba a nejaké obchodovanie, že to môže byť dobré. Abo nejaké zákony. Vlastne bez toho mravného piliera všetko padá. A my sme ho nemali zabezpečený. Ja som búšil vlastne od revolúcie stále. A kde máte ten duchovný pilier spoločnosti, že to v programových hláseniach. Oni hovoria, no máme tu cirkev, no, ale cirkev je nefunkčná, ona to robí starým spôsobom a tam tí ľudia už to neberú vážne a odpadávajú a to vlastne už nemá vplyv, už to není reálne to neudržuje morálku. Takže my sme sa dostali do situácie, kedy ten človek v podstate je, má tak slabú chrbticu, tú, tú akoby charakterovú, že húfne podliehajú, hlavne keď sa dostanú k nejakej funkcii, moci, peňazom že tie ľudia podliehajú vlastne tým pokušeniam. A že máme v podstate korupciu tých, tých, všetkých tých, tých orgánov spoločnosti. Niekde to je horšie, lepšie, to jedno. A teraz je ťažšie tým ľuďom, ktorí sú tam, ktorí majú tie výhody a kde sú, povedzme, buď dostane nejaké finančné alebo je zastrašovaný niečím, vidieraný, bojí sa. Tak tým ľuďom je ťažšie že sú do toho zapojení o existenčne je ťažšie by sa umravniť a v tom im podľa mňa musí pomôcť tá spoločnosť ako celok že im povedať že no ferko, ale trošku ako sviňa si tam jednal a nie ho obdivovať a hádzať sa pred ním na kolena že aký ty si môj boh lebo ty si bohatý teraz chcem ti posluhovať. pričom tie peniaze ja neviem, čo získal nejakou krádežou a my robíme ten opak, že my tá celá tá spoločnosť ako keby ešte ako keby podporovala to zlé, lebo chce mať podiel na tom zlom, že vlastne nie, že by som povedal, že som proti tomu, ale ja sa chcem ešte kamarádiť s tými, lebo chcem, aby mi nejaké odrobinky padli, aby tiež ma vzali a tak ďalej. Čiže potom, potom je ťažko odolať tým kompetentným, keď, keď vlastne vidia obdiv a líškanie a posluhovanie a a akceptáciu a tú neschopnosť sa brániť alebo vôbec si uvedomiť, že robia niečo zlé. Čiže to, to, to celkové povedomie, keby tu kultúra bola, tak ako v nejakých iných krajinách, že niektoré veci sú v tom vedomí a keď to niekto urobí, tak sa mu to vlastne aj neoplatí, lebo vlastne väčšina povie prepač, ale toto sa nerobí, takto, ty nemôžeš takto byť. Čiže a tým ostatným je ľahšie akože byť, byť mravnejší v tej situácii, pretože oni sú tí, ktorí nie sú v tom existenčne zainteresovaní, za že teda preto zlé, ale naopak oni väčšinou, tá väčšina dopláca na tie korupcie. Že nejaká úzka lobby, tá skupina má výhodu, ale tá veľká väčšina pre ňu je v záujme, aby sa to nedialo. Vždy nejaká menšina na úkor nejakej väčšiny niečo robí nekalo že tá väčšina by, má aj záujem a aj možnosť byť proti tomu, len musí byť schopná proste dojsť k tej jasnej myšlienke a takému spoločnému koncenzu a vízii, že, že čo sa požaduje, aká kultúra proste verejného styku, aby vedela to pomenovať a povedal nie, vy ste urobil toto a, a to vás toto vás nie je akceptovateľná. My, my to nerobíme, že my ako keby sa vôbec nevieme ozvať proti tomu, že nevieme ani mať tú myšlienku že teda niečo robí nesprávne ten človek. Povie, ja som dobrý, ja som nič neurobil, na otázky neodpovedám a, a čo chcete. No a nikto nechce nič od neho.
1: Dobre, ďalšia otázka myslím, ak aj máte vy niekto ďalší tu, tak potom k tomuto stolu tuto prídite. Ďalší pán s mikrofónom, dobrý večer.
6: Dobrý večer, v prvom rade by som veľmi pekne chcel poďakovať za to, že pán Pálaž vôbec je. A veľmi si cením a ctím jeho prácu. A s tým aj súvisí vlastne môj problém, moja otázka, že uh, hľadanie tej pravdy, hej. Mm. Uh, pána Paleša som ako keby intuitívne vycítil, že um, hovorí veľmi múdro. A začal som ho počúvať. Uh, Ale nezistil som si vlastne o pánovi Pálešovi fakt nejaké uh, ak, uh, fakty a Nešiel som tým smerom, ako vlastne vravel, že za tým ja. E, takže e, ja mám taký problém už dávno, že ako hľadať vlastne pravdu. Že tu vidím také tri roviny. Jedna je tá vedecká, hej, že ísť za tými faktami exaktne. Druhá je riadiť intuíciou, teda nejakým, niečím, čo mi príde ako správne a to teda ako spontánne počúvať. Mm-hmm. A potom je tu tretí aspekt ako morálne, niečo, čo je ako... Uh, nejak tiež tak vštepené ako keby tou výchovou, uh, tak uh, ktorý je ten správny ako keby pohľad? Že... <laughs> lebo ani, ani jeden není vlastne nejako uznávaný ako, ako fakt taký ten správny, lebo... Možno to bude kombinácia všetkých tých
2: troch.
1: Ne, pán
2: Jako, čo je to tá pravda? Jak spoznáte toho človeka, ja viem, dôveryhodného? Angličania majú to slovo integrita. Že je to nejaký celistvý, zodpovedný človek a tak dôveryhodný. Tak to je, to je spojením práve všetkého naraz. To je, je, je hlavná idea tej sofiologie, že to je syntéza, intuície, estetiky, racionality, zmyslového vnímania. To je ten celistvý človek, že Keby ste chceli len po odbornej stránke niečo rozhodnúť racionálne, vždy skončíte, že máte viac možností a viac teórií a neviete rozhodnúť presne ktorá. Keď zoberiete len nejaké cit, že intuitívne, že vycitím, tiež sa pomýlite, nebude to spolahlivé, ale keď spojíte srdce, rozum a teda musí to sedieť rozumovo, zároveň musí vám tá vaša mravná intuícia povedať tomu človeku cítim, že môžem dôverovať. a zároveň zapojíte povedzme prax teda, že a, a funguje to v praxi keď sa to vykoná skúsenosť, tak keď spojíte všetky vlastne kritériá ktoré máme rôzne a vtedy to západne hmm. tak vtedy máte tu ten, ten úsudok toho celistvého človeka ktorý je ako najmenej náchylný na to, že to bude
1: nejaký jednostranný omyl. Hmm. Myslím, že pri ceste za nejakým poznaním a pravdivosťou, napríklad keď už hovoríme o vás, tak uh, t- poslucháč, alebo teda divák dával práve vás, apríklad, tak ja sa musím priznať jednou vecou, ja som, ja som ani netušil, ako sa dostane k pánovi Pálešovi, on mi raz jedného času z ničoho nič volá a vraví mi, kto niečo je, že robí z angelológiou. Ja som ho poznal ešte z predošlého pôsobiska, trošku, kde, ho, kde mu zakázali prístup. A ja mu hneď hovorím, viete čo, počkajte, a ja, ja, ja s tými anielmi, viete, ja, ja tomu tak nerozumiem, mňa to ani ak, nejak tak asi veľmi nezaujíma, tak, ja, tak ani by som hádal, ani radšej do tej témy. Neša. A som mal tendenciu ho tak ako nejako slušne poslať, teda nech ide kade ľahšie. A to, a, a to chcem ale povedať po telefóne, keď sme vtedy volali, tak mi to tak prišlo, že neviem, či to bude dobrý nápad, ale čo chcem povedať, že potom sme sa chvíľu rozprávali a prišiel som na to, že to bol taký nejaký môj predsudok, že ja som si myslel niečo, čo som vlastne vôbec nevedel a ako, ako potom som mu dal teda predsa len ten, ten priestor, že teda nech príde, nech teda povie Bože o tých haneloch niečo a potom som zrazu pochopil, že, že som sa vlastne úplne myl katastrofálne. A čo tým chcem povedať, že niekedy mám pocit, že na ceste k tomu poznaniu, a k pravdivosti nám bránia vlastné predsudky. Že my nedáme, nedáme šancu niekomu niečo vôbec povedať, lebo my ho hneď odpiekli, my, my hneď na základe vlastných nejakých skúseností, niečoho, ja som mal predstavu z predošlého pôsobiska, že teda všetko toto týkajúce sa anjelov a niečoho, to bude niečo zvláštne, divné a mal som tendenciu aj pána Páleša nejak tak akože odvrhnúť. Ale ja, ja,
2: ja mám pocit, že ja som nevolal, že to boli čitatelia, asi to narmovali a toto... Lebo... Ja už zásadne, ja, ja už mám tu skúsenosť, že to nemá význam sa sám seba ponúkať. Že to, to, ma, to nikde nechcú potom.
1: Ja som bol aj prekvapený, že že skade ste mali ja, na mňa číslo. Volali ste mi. O, Volali. Tak,
2: tak ja neviem, to potom Volali. si nepamätám, ale, ale to už muselo byť potom. My sme už mali nejaké To už muselo byť potom, čo čitatelia to iniciovali, áno. že už sa máme spojiť. Áno, áno. Možnosť. Také niečo zrejme no, vás oni no.
1: motivu, ale ja som len tým chcel povedať, že ja sám som mal predsudky a tie... Tie predsudky nám zrejme niekedy veľmi bránia aj v tom, v tom hľadaní pravdivosti a pravdy. Čiže s týmto každý jeden z nás by mal pracovať. Ak teda nemáte vy otázku, aby som predal jednu otázku, ktorá sa tuto objavila na maili, aby sme teda vyšli v ústretie týmto našim poslucháčom, že dobrý deň prajem všetkým. Táto dnešná téma je veľmi ťažká na rozprávanie, ešte veľmi ťažšia, ešte ťažšia v reálnom svete. Bojovať za pravdu pre mňa znamená denodenný boj hlavne v práci. Práve riešime v práci to, že náš nadriadený sa k ľuďom správa arogantne, povýšenecky, drzo. No a proste ľudia majú strach v práci čokoľvek povedať, alebo nedaj Bože nesúhlasiť a povedať si svoj názor nadriadenému. Navrhol som, aby sme išli za našim riaditeľom povedať o našom probléme. Všetci súhlasili, ale keď som vravel, že treba ísť za ním, aj reálne, všetci už zrazu cúvli, lebo sa boja, Čo ak by náš nadriadený... Ostal a mohol by nás začať pomaly prepúšťať. Ako mám kolegov prehovoriť, aby šli do toho so mnou? Či mám ísť do boja s, nadriade, na, s nadriadeným sám? Takýto problém má náš poslucháč.
2: No, kto nebojuje, ten si nevyslúži slobodu. Čiže nejakú formu treba nájsť, ako sa zastať pravdy, proste to taká zbabelosť, že potom sme ticho a tam pot- tak potom tak, tak proste potom, potom trp, v tomu útlaku, že niekto ťa zneužíva, keď sa nevieš ozvať, alebo keď sa bojíš na Slovensku dosť takto ústupujeme, že nevieme ako keby proste treba nájsť ako formu kultivovanú múdru, že ako si sa, sa postaviť za nejaké správne vzťahy a pravdu a niečo pritom riskovať Treba získať druhých ľudí, keď ide jeden, no, tak sa môže upáliť ako Jan Palach na námestí a ostatní sa na ňoho dívajú. Ale lepšie je, keď sa podarí vlastne spolu a potom, keď držia ľudia spolu, tak vlastne musí ustúpiť, aj keď je to šéf. Mm. Lebo keby mu povedali, že my takto nebudeme pre teba pracovať, tak lenže to chce tu aj kúsok odvahy, tú spoločnú víziu, to sa dohodnúť na tom, že čo je vlastne správne, čo treba požadovať a pokúsiť sa o to, v najhoršom potom odísť, mať odvahu odísť a žiaľ, keď už nás budú vlastniť samé nejaké, neviem, zahraničné podniky, ktorých to ani nezaujíma, že, ktoré chcú stiahnuť len zisk z tej, z tej kolónie a sa ani nebavia s nami, tak hmm. pošľú nejaké inštrukcie sem, že vykonajte to tak e, nakoniec nám nezostane len mať tú odvahu, e, buď keď to nevieme zmeniť, vystúpiť a založiť si znova zakladať od nuli akoby vlastné inštitúcie, vlastné podniky. Mm. E, lebo mohli sme ich nezrušiť rovno, než sa hovorí o družstvách, že vlastne mohli sme si sami hospodáriť a na vlastnej pôde byť sami majiteľia keď, keď to bude tak, že nejaký cudzí človek ktorý vôbec nemá žiaden, neleží mu na srdci tá krajina lebo nikde, úplne inde žije a tu mu je jedno, že či tu sa vykoristí alebo znečistí alebo či budú zlé tie potraviny tak, tak že budeme sa musieť to je Gandhi mal princípy tak jeden z nich bol Svadharma Čiže mať vlastné veci vo vlastných rukách. Čiže on začal vyháňať, oslobodzovať Indiu tým, že povedal, že ja si budem tkať látky sám na kolovratku. Nie, že Angličania, budem závislý od toho, že Angličania ma oblečú. Lebo potom musím robiť poskok angličanom.
1: Hm. Hm. Otázku mám od diváka ďalšiu. Dobrý večer. Dobrý večer.
4: Ja možno trochu aj... No. Taký možno je to trošku bláznivý nápad, ale boli tu spomínané tie prezidentské voľby. Takže počúvame každý, čo z tých kandidátov chce, strašne chce, chce Skúste pomôc- si ten mikrofon možno bližšie. Že posto. chce strašne pomôcť, proste všetko chce, aby to bolo dobre, chce, 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 ale za tým mi chýba proste tá zodpovednosť. A ja mám teraz taký, kvázi je to možno smiešný nápad, že čo keby sme pred voľbami, ak sme teraz volili v prvom kole, uh-huh. by bolo niečo také, že by sme my ako ľudia spätne hodnotili toho končiaceho prezidenta a udeli by sme mu napríklad nejakú známku, ako v škole sa hodnotí. Že proste tak, ako on dopredu a my možno aj proste neostáva nám nič len uveriť, keď, sme, keď nemáme dostatok tých znalostí a ho zvolíme. Tak teda naspäť chcem tiež nemáte znalosti. Ale ho hodnotím takisto spätne, lebo ten človek v podstate nemá zodpovednosť, ten prezident, neviem teda akú, Kedy by sa to prejavilo, ale keď pozerám týchto prezidentov, čo boli doteraz, no viem ja teda, že či boli hodní toho postu. Mm-hmm. Čiže by som navrhoval čo? Ľudia by volili, dali by mu čo ja viem jednotku, kto by bol spokojný, kto by bol nespokojný petku, vyšiel by nejaký priemer. A teraz by, čo z toho by vyplývala, jaká tá zodpovednosť? bol by nejaký morálny záver, že proste mali sme tu prezidenta, ktorý bol na pečku. už u mm-hmm. ňom by to malo proste vyvolať niečo také, ako tú zodpovednosť a prípadne by sa mu mohlo, nemal byť napríklad taký dôchodok, alebo všetky tie právomoci, čo z toho vyplývajú, ale zase nesúhlasím aj s tým, že proste, ak my sme nevedomí v niektorých veciach, tak, e- proste nedokážeme posúdiť, či on v podstate nekonal aj v náš prospech, len my to nevieme posúdiť. Takže by mal možnosť pred nejakými novinármi alebo niekým, by vyťahovali tie témy, čo on sluboval a či sa tak zachoval v konkrétnych situáciách. To by bolo, čo ja viem, týždeň pred tými voľbami. Verejne v televízii by to mal možnosť obhájiť tie svoje činy a my by sme ho teda potom pri tých voľbách hodnotili. A teraz chcem vedieť, či to je nejaká správna úvaha, alebo proste, či to je totálny nezmysel, mm. lebo ja to sám neviem tak posúdiť, ale mne by sa to ako osobne zdalo, proste nejak ho, aspoň donútiť, lebo človek, ktorý nevie, ako kto na to naviesť, mm. jak malé dieťa, proste na niečo, aby konal to správne.
1: No, pán Báleš. Bolo by toto riešenie, čo navrhuje túto náš... Tak spätné malodivá. hodnotenie
2: by možno už automaticky vyplynulo, že ľudia by nejak hodnotia spätne veci, ale skôr ešte dôležitejšie je dopredu vyžadovať tú víziu. Že ja tiež mám vo tých predchádzajúcich troch prezidentov ako takých nevýrazné nič že ja si nepamätám na žiadnu ich myšlienku, víziu, ako keby nemali žiaden duchovný náboj alebo niečo, čo by mi vôbec utkvelo v pamäti, že by nie, bol niečo, niečo vyjadril, že, niečo, že, že, že niekam ako keby tam boli len takí štatisti nejak poruke tomu systému, že ako keby nič za nič nestáli, ja si na nič nepamätám a pre mňa, akože byť prezident to je bola, ani by mať tie právomoci to by sa mi zdalo druhoradé tie formálne, ale že duchovne viesť priniesť tú víziu, že to je niečo hmm. ako, čo by mohol tak rozpodiť taký dialog a tak, taký kultúrny pohyb, neformálny. Nie, že mám len nejakú právomoc ústavnú, ale že ja môžem tak oslovovať ľudí, že, 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 že vlastne dávam akoby podnecujem úplne iný zrazu dialog a víziu spoločnosti, alebo nejaké, že toto by ten prezident má ohromné možnosti. Hmm. A ja proste si nepamätám, že oni by vôbec niečo ako nejak nevôbec mali nejakú viziu, že by niečo vedeli, že čo chcú. A to, to, toto by sme mali chcieť od, od prezidenta, vlastne takúto osobnosť, ktorá by ako keby tak symbolicky zjednocovala nejakú v, duchovnú vôľu toho národa, že, že by jej reprezentovala, alebo vystihol to, že čo, čo by sa tu ma, malo zrodiť, ako, ako taký, že, že sa to v tých najlepších osobnostiach sa už žije vnútri to, čo, sa, čo je i budúcnosť. On, oni už, už vnútri majú vo vizii to, čo sa ide stať, povedzme, o 20 rokov. Čiže takýchto si musíme iť no. vyhľadať. No, či tu tam máme takých ľudí
1: takýchto kvalít? A. To je už druhá otázka.
2: My ani pri voľbách vôbec vidíte, že tu nie je reč o tom, že čo bude program. Že, že, že my, my vôbec nemáme právo voliť, pretože ten volič keď my, keď my by sme sa mali horlivo baviť o tom, že čo chcú robiť s tou krajinou. Že ako chcete? E, o správnych, aký postup, aké princípy, čo je dôležité, čo aké hodnoty? Ako to chcete dosiahnuť? A podľa tohoto, o hodnoti toho politika, že či, či pokladám ten jeho postup za správny, že, že kde máš postup, ktorý povedie k zlepšeniu v, 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 situácie v krajine. Mm. Ale oni ani žiaden nepredkladajú oni to neriešia, nikto sa na to nepýta, Ani novinár, ani volič, ani nikto. On, oni len slúbujú nejaké, že dostanete niečo. Zvyším vám platy, bude nižšia cena plynu. A to má vôbec nemá čo zaujímať ako voliča. To nemôžem voliť, lebo to je... Ja neviem, či teraz to tak rýchlo môžete pochopiť, čo hovorím, že ja nemám chcieť dostať niečo. To je sebectvo, to ti zoberem právo, lebo právo. právo. Ty sa máš zaujímať o to, čo je správne a potom podľa tvojho úsudku, keď, keď si presvedčený, že to je správne, tak preto voliť. Mm-hmm. Ale nie, že ja chcem niečo dostať, veď toto, toto je, ten, to je podstata zločinu v tom systéme, že ten, kto mi volí, že chce mať ja čo nižšiu cenu plynu, tak to je spolupodielník zločinov politických.
1: To, to na je, tom to je Amerika.
2: Že, mm-hmm. že, že, že ten američan volí nie to, čo on sa nestará, že čo bude robiť ten politik, on volí, že čo dostanem výhody, pretože chcem lacnú ropu. E, len mi udaj, proste mi udaj, mne nezaujíma, že čo jak to spravíš, čo budeš, proste mi udaj, keď to je moje želanie, moja potreba, požiadavka, chcem jazdiť na strašne veľkom aute na lacný benzín. A keď nie si ten politik, ktorý mi dáš to, čo ja chcem, tak budem voliť iného, tak chcem iného, tak, tak potom vlastne jediný výsledok môže byť, že tam bude politik, ktorý zabezpečí lacnú ropu, to je jedno ako, a ja nechcem veť, to mi nehovor ani, že ako to. A ako? No to sa nedá. No to sa dá tak, že sa vyzbrojím a, a, a prepadnem nejakú krajinu v Zámorí, Sýriu napríklad. A, a, ale ja nie. ako volič poviem, nie, nie, to nie, mňa zaujíma len tá lacná ropa, to ja chcem, ja to, to chcem mať dobrý životnú úroveň a tak. A ty to nejako úrob, ty si môj politik. A nehovor mi to, jak to urobíš. A ja si, keby náhodou mi prenikli správy, že tam nejakí ľudia, že zomierajú v nejakej neznámej krajine, nejaký tej, 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 tej provincii, nejaký čierny, alebo nejaký taký ty. Tak aby som náhodou nemal nepriemný pocit, že,
3: že svedomie. Svedomie. na to
2: si platím média, aby robili informačnú hradbu, že ma úplne odizolujú, čo sa deje tam v zámorí vonku. A oni ma ubezpečujú tie moje média, ktoré si ja sám platím mi hovoria to, čo ja chcem počuť, že vlastne to nie je ja som agresor a som prepadol nejakú krajinu, ale že to sú teroristi a že my ich vyslobodzujeme. Že im prinašame demokraciu slobodu. Čiže ja si zaplatím ako keby sa informujem sám seba, že dám peniaze, aby mi klamali tie médiá, aby som mal čisté svedomie, ale vymenujem politika a vojsko, aby prepadli. Čiže som vlastne ako volič, som o, taký akcionár, podielník zločineckého, nie že spoločnosť a zločineckého štátu. O, to je ten princíp, to je podstata, že keď ja chcem voliť, že ja chcem niečo dostať a je mi jedno ako, tak ja vlastne sa dožadujem zločinu. Ja sa mm-hmm. dožadujem čím, čím horších politikov, ktorí sú čím viac bez morálnych zábran. A hovorím, že ja budem len týchto voliť. To, si uvedomte, že to je podstata toho. A že vlastne to my nesmieme. Že mňa musí zaujímať že celistvo, akú máš viziu spoločnosti, čo má viesť k zlepšeniu. A mňa zaujíma, že či to je správne, či to povedie k tomu zlepšeniu. A či nebudú dôsledky, že ja neviem, viete, že ja môžem byť, ja vám môžem slúbiť, že ja zavediem tu blahobyt. Ja vám strojná strojnásobím všetkým platy, všetci ma zvolíte potom podľa toho principu a nebudete sa starať, že ja to spravím. A ja potom zahodím morálne zábrany a vymyslím si, hoci čo povedzme, že všetci hnedolky budú otroci a budú pracovať na modroky. Že bude modroky bude mať trojnásobný plát, nebude môcť spracovať, všetko bude mať zadarmo, ich zotročíme. Oni už potom sa nebudú môcť zozvať, lebo nebudú môcť ani do médií, ani na súdoch, sa do... mm. pravdy a tak ďalčia, oni už si nepomôžu. A ja splním ten slúb. No akurát, že som urobil nejaký hromadný zločin. To znamená, že ma budete voliť? Všetci modroky, Povedia však, my sme modroky, my to chceme. Mm. To, to sa nesmie. Toto, my, my bereme formálne demokraciu, ako keby bola, tam nebolo od, My sme zodpovední za, ten, za to voliť niečo správne a dobré. A nie za to, čo je, čo je sebecké. Hm. Ale my to vlastne otvorene takto máme, že ja volím toho, lebo on mi dá to. No. A za to by som mohol povedať, no tak ty si teda dobrý. Akože, keď to takto robíš. Hm.
3: Hm.
1: No a teraz ruku na srdce, koľký to presne takto nevnímajú. Že my chceme nižšie dane, my chceme tamto a ja chcem toto. No a ešte niekto chce niečo povedať. Janka Leitnerová pred pesničkou a jej otázka.
0: Dobrý večer, ja som chcela úplne niečo iné sa spýtať, ale, ale toto vlastne navodilo u mňa takú otázku úplne úplne vlastne k tomu čo ste teraz hovoril že tým pádom akú my máme možnosť hej my čo chceme pravdivo žiť chceme žiť v pravde chceme pravdivý dialog, tak akú máme možnosť keď tie médiá sú vlastne také aké sú a podporujú vlastne to čo ste nazval zločin hej to čo ste nazval zločinecká organizácia alebo ne, možno nie organizácia ale ale zločinecká skupina, že ako vlastne, ktorá si platí tie médiá, ako je možné potom vlastne, ako keby, ako, alebo teda, ako máme možnosť, alebo čo si myslíte, samozrejme, že slobodný vysielač je v podstate v tomto, v tomto niečo úžasné, čo sa deje, ale ostatní, ktorí nepočúvajú, nesledujú, alebo možno nechcú počuť, že ako, 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 teda, ako vy vidíte tú spoločnosť, ako by sa to dalo vlastne posunúť ďalej, ako ich prebudiť ďalej. No ja stačí
2: zmeniť seba. Nemusíme tých ostatných, to je potom už sa reťazí, že keď... Že myšlienka je vždy slobodná, keď budete prikovaní v reťaziach vo väzení, aj vtedy stojíci hovorili, ani vtedy, nem, aj keď mi zotnú hlavu nemôžu spôsobiť, že ja budem myslieť o niečom, že to súhlasím, keď nesúhlasím. Čiže zmeniť myslenie môžeme vždy. A to nám nikto nemôže brániť. A keď to urobíte, že začnete si ujasňovať pravdu a to poznanie, tak to je prvý krok, to nikto nemôže zabraniť. A to je aj posledný, lebo to stačí. Lebo keď to začnete robiť vy, tak, tak povedzme, že nestačí jeden. Nie? Keď, keď to, to urobí nejaká signifikantná väčšina, tak v tej chvíli to zlo sa stiahne. Zlo pôsobí iba po tme. Čiže nie vo svetle myšlenky. Ako nahlá je poznané, tak už hovorí, no áno, veď ja som vždy hovoril, že to nebolo správne, mali by sme to nejak iná urobiť. Ja by som to aj viedol, že neoplatí sa, on potom nechce, keď by bol všetkými odsudený. A to nemusí byť ani väčšina, to môže byť len nejaká taká signifikantná skupina. A, a to, že teda, že kedy bude, ta, to je, to, tá možnosť je v tom, že keď to začnem robiť ja, tak ja, ten druhý má slobodnú vôľu, ale o, tiež je to tak, že keď idete príkladom, alebo keď niečo, tak ten jeden človek to, nie je, to sa nesčítava aditívne, že som kvapka v mori. Že som, ja som jeden a, a teraz je tam more tých ďalších, tak, tak to nezaváži. Nie, to je, predstavte si, že to môže byť iskra v kope sena, nie kvapka v mori. Že jeden zapalí to a potom sa to chytí celé. Čiže rozhodujúca aj duchovná kvalita, že jeden človek, kvali, akoby, ktorý duchovne je inej kvality vnútornej, pohne veci za 10, stov alebo aj tisíc iných, ktorí sú len takí nejaký a nevedia čo. Takže to je len, len to rozhodnutie. Proste začať a potom navzájom komunikovať sa a, a že sa tie veci začnú vyjasňovať a že nemáte odvahu zaviať aj postoj. Ale my zatiaľ nevieme dospieť ani k spoločnej vizii nejakej správnej a potom to zlo, je, to dobro je roztreštené, že každý niečo iné hovorí a tak vlastne nie je schopné konania. To, t, 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 to zlo vlastne sa smeje. To bolo, že oni nie sú schopní nikdy nič, ani spoločné akcie. My sa proste nezmôžu na nič, lebo sa medzi sebou pohádajú a, a, a sami sa zamestnajú, takže úplne žiaden, žiaden odpor nekladú tí ľudia potom. A Dobre, to... Ja vám, že treba nechať malých na nabok, Vlasti každý niečo má, nejaké žabomy, a treba sa začať starať o to hlavné a v tom sa spojiť a si ujasniť nejaký spoločný, uh, akoby čo je tu podstatné a v čom treba ako držať spolu.
1: Hmm. No, robíme to teraz tak, že dáme si, lebo ďalšia hodina prešlo už viac ako hodina, robíme si to teraz tak, že LMR sa už postavil, ideme si zahrať, dáme si opäť takú krátku hudobnú prestávku a ten záverečná časť tejto relácie bude teda Poznačená pozitívnom slova zmysle tým, že už nám budú môcť zatelefonovať aj naši poslucháči, ktorých vy, ktorí tu sedíte, budete počuť tam cez tie, uh, cez tie reproduktory, ak teda niekto nám zatelefonuje na číslo 048 381 0101. Samozrejme, tá ponúka smerom k vám pýtať sa na všetko, o čom sa tu teraz rozpráva platí, aj pre tých, ktorí sedíte v klube, a takisto aj pre tých, ktorí píšu maily, a reagujú na mailové adrese. Tých, tých e, mailov je tu obrovské množstvo, takže ja teraz cez hudobnú prestávku si to trošku vyselektujem, pozriem sa na to. No a môžeme si teraz zahrať zase zo pár, zo pár hudobných diel, nejaké dve, tri. Mm-hmm. Príjemný, dobrý večer, vážení poslucháči. My tu máme teraz takú živú debatu, že vás ja chcem poprosiť, aby ste si trošku posadali, lebo už sme sa dostali vlastne do záveru našej relácie. Ja by som vás totižto, neviem... Ja by som vás totižto rád ešte nechal porozprávať sa, ale už máme naozaj len necelú polhodinku alebo trošku viac ako polhodinu konca našej relácie a preto chcem využiť e, takú možnosť, aby sa, mohli do tejto, aby sa nám do tejto našej relácie mohli dotelefonovať aj poslucháči popri tých ľuďoch, ktorí tu sedíte. A to číslo som ku nám do štúdia je 048 381 0101. Pri telefónoch sedí v tejto chvíli Peter Kršia, ktorý je v našom štúdiu, takže ak sa chcete niečo opýtať, tak nám môžete pokojne aj zatelefonovať ešte razpoň to číslo 048 381 0101, takže sa môžete volať. A samozrejme stále platí aj tá výzma smerom k vám, poslucháči, alebo teda diváci, ktorí ste tu s nami v klube. Môžete sa opýtať, máte na to ešte zhruba nejakú polhodinku do konca relácie s Emilom Pálešom, v rámci ktorej sa dnes rozprávame o, o hľadaní pravdy v dialógu alebo hľadania, alebo o princípoch pravdivosti v dialógu. Písali aj poslucháči, že cez pesničku nás počuť, čo sa rozprávame, Nož ono je to spôsobené aj tým trošku, že tu máme tohto nášho hudobníka, ktorý má na saxofóne mikrofón. Ja si síce vypnem s pánom Pálošom mikrofón, ale... Ten jeho na saxofóne zachytáva zvuk, takže týmto je to spôsobené. Dobre, tak tie technické informácie máme za sebou. Ja by som chcel, pán Páloš, možno začať túto tretiu e, a záverečnú časť relácie práve slovom, ktoré sa tu veľmi často skloňovalo. A to bolo slovíčko Zodpovednosť. odpovednosť. A ja totiž to vnímam, teraz zase sa vyjadrím kriticky do vlastných radov, teda budem hovoriť o slobodnom vysielači, ale... Myslím, že asi túto svoju otázku dopoviem neskôr, pretože máme prvého poslucháča na telefónnej linke. Uvidíme, či je to tak príjemný. Dobrý večer, počujeme sa?
7: jednej dobrý večer, pane Koroni, pane Václav z Anglie, Birmingham.
1: Dobrý večer.
7: Uh, omlúvte mi, ja som trošku nervózny. Prosím? Říkám, uh, že som trošku nervózny, tak je možná omlúvte malinko. Ale ja som sa chcel zeptat vašeho hosta, ktorý ho chcem odvážiť, keďže osobne si myslím, že Ty no. jeho veci sú pro mňa pišné a pochopiť, ale snažím sa o to tom že mám pravdu. A ja by som na naňho takú otázku. Áno. Uh, Budem sa snažiť hovoriť konkrétne. Uh, Pracujem ve firmě ako Viktor, zestavujem vám stôl, vám taky volá napíše. Uh, pracujeme přímo konkrétně ve firmě DPD, on v to já v Birminghamu. Uh, před 14 dní jsme v práci uh, šéf toho hubu, do který pracujeme, vydal nařízení, že máme nosit uh, i High Visible, A zesky z Teda, pardon, já říkám špatně, tom, protože jsem nervózní, že nemáme nosu na firmě, protože... Uh, uh, pretože ty uh, pokryvame těma, on si mu napsal anglicky, že ty má čistý, čistý, eye to logo firmy, že oni utratili veľké peniaze za, za naše uniformy. A ja sa mu napadol potom na, na Twitteru, pretože je možnosť s tým že odpovídá každý deň, pýtam sa ho, prečo to zakázal, že by chcel vidieť ako a a mi ho teda nastal, ale mně to připadalo prostě strašně hloutí, když před pár let, když jsem tu v té firmě, tak uh, prostě říkali, musíte nosit uh, tu vesku všude. Jo? A tak se chtěl zeptat pana Páleše, jestli má cenu s tím furt na tom Twitteru, touhle firmou elektronickou, jako bojovat, protože... Mně to připadá, že to lidi, eh, Angličani, ale i Poláci, Koutu a, a prostě z jiných krajů, bo prostě já osobně si myslím, že tyhle lidi možnou svobodně, protože všichni mají nabrané půjčky na domy a strašně se bojí něco jiný. A já prostě, já dům nemám, nejsem zadluženej, takže podle eh, vašeho vysílače, protože i z jiných Prostě já si myslím, že žiju daleko víc pobodně, a nebojím se říct uh, něco proti, proti tomuhle systému nebo proti konkrétně tady těmhle pracovním věcem. A strašně rád vás poslouchám každý den, protože uh, povídání pana Koronyho mě strašně nabuzuje k tomu, abych se ozval, abychom se nebáli ozvat, ať už je to u vás na Slovensku nebo u nás v Čechách, anebo konkrétně když teda žil tady v Anglii, tak jsem se chtěl zeptat Pána Páleše, jestli má cenu jako proti tomu furt bojovat. No, že je to, jak mi říkáte, žabomiší válka, ale mně osobně připadá to, že když člověk si nechá malé věci, já nechci teď zprosteň, tak si to slovo domyslíte na hlavu, nechá si ty věci na hlavu padat. Takže o těch malých problémů potom zvítají i ty velký a že i ten systém je tím nakažený.
1: Dobre, skúsime odpovedať, aj keď bude to trošku komplikovanejšie, lebo teda neviem, či som len ja mal ten problém, alebo aj pán pálež, lebo ťažšie bolo niektoré slova počuť, ale vyrozumeli no, sa si celú ja to ne,
2: nejaký skreslený ten zvuk. Ja vlastne som nezachytil, že vôbec čo robíte v tej firme a čo vám to zakázali. Nerozumel som dobre konkrétne tú situáciu.
1: Tak už asi poslucháča nemáme na linke. Máme? Ne, 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 sem na linke. Skú, skúste tak úplne pomaly povedať, čo vám to vlastne zakázali?
7: No, před pár lety nám všude ako židíči říkali, musíte nosiť high-visy pro téta A investa. My musíme nosiť všude po firme, akmile vtopníme na firmu... A vám tak, to no... vadí?
1: Vám, počkajte takto, vám to vadí, že to musíte nosiť? Ne,
7: že, že teď nám... Že ji nesmíme nosit, proto, protože uh, jak, jak připojujeme ten, uh, ten uh, j- Juli tím trailerem, tak jsou tam hadiček, který se už A nějaký židič prostě přišel špinavej na kafaterii a ve firmě prostě byl nějaký změny a teď to. Na tu tato Viete, čo
1: takto, ja vás, ja vás zastavím, ja vás zastavím a asi vás nepodeším, ale my túto vašu, asi tento váš problém dnes nevyriešime lebo my tu máme problém s tým, že uh, ono je to asi dosť aj závažný problém, teda to chce asi hlbšie vysvetliť a jednak je časový problém a hlavne zvukový, nerozumieme celkom dobre, lebo my tu teraz počúvame ten telefonát nie v slúchadlách, ale cez uh, reproduktory, takže takto urobíme to, že viete čo, napíšte mi to radšej do mailu, ja ten váš mail prečítam, dobre? Poprosím vás, lebo stratíme veľmi veľa času zbytočne touto otázkou a nepomôžeme vám, lebo dobre to nepočuť. Takže napíšte mi ho do mailu a kým bude teda poslucháč písať, ja sa, ja sa opýtam tú otázku, ktorú som vám chcel dať pred tým telefónom, a to kritiku do vlastných radov, do, do radov slobodného vysielača. Že Ja mám totiž to taký pocit, že keď hovoríme o zodpovednosti, tak my tu často zápasíme s tým, že tu chce veľa ľudí hovoriť čokoľvek, chcú vyjadrovať k tomu, čo cítia ako problém, chcú hovoriť, ja vám prídem povedať, ako to je naozaj, ja vám poviem pravdu. A po, však prídite, povedzte pravdu, ako to cítite, ako to vidíte. No ale problém je ten, že nikto nechce za tie svoje vyjadrenia, potom hniezdať aj patričnú zodpovednosť. Že, napríklad po, povie niekto, že. Uh, ja som zda- nedávno, som si tiež prečítal o sebe, lebo vyravíte, tiež si sem tam na internete, prečítate, tak ja som si tiež nejakú hlúpo zo sebe prečítal a teraz píšem tomu poslucháčovi, že odkiaľ to má. Tak mi napísal mail, že aký som, čo som a kde som, čo robil a neviem čo. A vraj mu, dobre, tak teraz to spravíme takto, že ak máte pravdu vy, dám vám tisíc eur, ak mám pravdu ja a dokážem vám to, tak mi dáte vy tisíc eur. Zrazu sa stratil ako smrad a už ho nebolo. A čo tým chcem povedať, že veľa ľudí chce čokoľvek povedať, ale nikto nechce za nič nie zodpovednosť. Za svoje slova, ako ja prídem, ja vám poviem, ale neberte ma na zodpovednosť, keď niečo náhodou zle poviem. Nie je toto jeden z, najvážne, z takých veľmi to, vážnych problémov, že práve ľudia odmietajú nie za to, čo povedia, zodpovednosť? A nie sú svoju zodpovednosť? To je,
2: to je len zase súčasť toho, čo ja hovorím, že vniesť tú m- morálnu vôľu a zodpovednosť, začať to spájať človeka s tým. Informácia sama o sebe nehovorí nič, hovorí len nejaký človek, ktorý zaujme postoj. A musí, musí sa spojiť to s so, so zodpovednosťou. A potom naozaj sa vyrieši, že 95% tých, 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 tých informácií, ktoré tu lietajú, ale nikto vlastne, nevieme kto, čo, prečo, ako, tak to odpadne a zrazu nebude informačný pretlak, že nebude toľko nezmyslov. Zrazu bude veľké ticho, keby človek mal byť zodpovedný za to, čo hovorí, no. tak nastane veľké ticho, nebudem sa prekrikovať. Takže ja sa snažím toto nájsť cesty, ako to aplikovať, ako si to uvedomiť a potom zrazu sa vám to tak začne... Akoby triediť hodnota informácií do takej hierarchie aj to, čo potrebujeme. Hmm. Že, že, že jeden človek povie a vidíte, že to je človek, ktorý má čem sa je kvalifikovaný, zodpovedný za to a tak a druhý ten iba tak, ako keby na niečo blúznil, že má ručku, že, že niečo nevie čo rozpráva a že to nebudeme brať na jednu rovinu a že rozoznáme tých ľudí za tým. Čiže ja tento princíp som tiež už dávno aplikoval keď som nevedel čo, že tí ľudia proste si rozprávajú hoci čo, tak som toto mal ako jeden taký, taký kanon, čo som vyťahol občas, že, že už takých ostrelaných diskusiách, že proste kľudne si povedia, že niečo poviem a on povie, že je to opačne. A teraz, že to je slovo proti slovu. On to není slovo proti slovu, lebo moje je zodpovedné a vy klamete. Včera som mal takého na... na, na v mojej univerzite materskej matematicko-fyzika prednášam. Mm. Ja čo robím, hlavnú myšlienku a od týchto tých rytmov v dejinách. A tam zrazu nejaký mladý muž, že, že nie. Že čo, čo, čo nie? N- nemáte pravdu. Dobre, no a v čom? No, že to nie. A tak sme sa nejak dostali k tomu, že, že toto to, 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 není pravda. A teraz, tak, tak musím musíme najprv priviesť k tomu, že aby on si ujasnil, že čo chce povedať, že čo, nie, čo nie. A teraz mi sa, sa chytil toho, že ja som, ja som vlastne už to... A to ja, ja vidím, ja už tak, tak mám také oko, že ja už vidím, že, že za, za, za 30 sekúnd vidím, že je katolík a že čo chce povedať. Ja to vidím skôr, než on si to sformuluje. Viem, že vy ste katolík. Že no, no, tam, že... Lebo chytil sa toho, že, že, že to není pravda, hovorím, že... Že čo? Veď hovorím, že však tie, tie dáta, že však vy ste katolík, nie, veď vidím vám do náčelia napísané, oni to určitý spôsob, to ste vôbec e, rozpráv, myslenia. A, a že však to, je, to, ja, to ja som si nie, ja vymyslel, že to je vaša církev, že ja som tie dáta o tých anieloch zobral z katolickej a židovskej encyklopédie, čiže z vašej, va, va, to sú vaše dáta, že kedy sa zjavili Michaela Gabriel že kedy, kedy, kedy sa komu zjavili Abrahamovi a Tomu a Márii a tak, že tam máte dokopy okolo nejakých 80, 90 tých tradičných zjavení a keď si to dáte tieto, tieto vaše údaje vaše vlastné údaje na časovú os, tak dostanete rytmus Michaela a Gabriela Viem, to nie je, že ja som si to vymyslel takže som mu povedal nie len, že ja si myslím a mám pravdu a verím nie, vy si to myslíte vy si to myslíte, vy zoberte vašu vlastnú encyklopédiu a zistíte, že existuje Gabrielský a Michalský rytmus podľa vás, nielen podľa mňa.
3: Mm-hmm.
2: A že nie, 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 to nemôže byť pravda, že to není, že, nie, že tie, tie zjavenia nie sú v tých encyklopédiách. A, a to, je, to je fyzické tvrdenie, pretože tú encyklopédiu to je nejaká fyzická kniha, zoberiete, otvoríte, spočítate to, tam, buď to tam je, alebo to nie je. To nedá sa, že mám iný názor. Vy, to znamená, že vy, kla, niekto z nás dvoch, klame, Vy tvrdíte, že ja klamem, že to tam nie je v Tenzykopédii, čiže som sfalšoval zdroj. A ja tvrdím, že vy klamete, pretože ste, nikdy, sa, vy ste sa nikdy by ste to nepočítali, neviete mm-hmm. ani či to tam je. Mm-hmm. Vy len chcete, že aby som nemal pravdu, tak si vymyslíte účelovo, že teda to tam nie je. A a teraz si myslia tí ľudia, že on si bude hovoriť slovo proti slovu, že on povie, že to tam nie a že nie. Vy nebudete so mnou takto, že to nebude, že možno a, a, a niekto z nás. My si rovno povieme, že vy ste Luhár a hneď to vieme tu zistiť okamžite, nie, že keď odídeme. My to vieme zistiť podľa toho, že vy viete totiž, že ste sa nikdy nepozerali do tej katolíckej encyklopédie a neviete, čo tam je a to viete o sebe. A preto, keď sa máme staviť o 1000 eur, tak sa nestavíte, lebo viete, že prehráte. A to viete hneď a, t- a preto vlastne môžeme hneď zistiť celé obecenstvo, že vy ste klamár. Že, 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 že ste si len nučovo vymýšľate. Ale ja sa môžem staviť pokojne, pretože ja viem, že nepodvádzam, že som si to spočítal a tak ďalej. A lenže... <súdňujem> Čiže toto som občas aplikoval, že vlastne nie je takéto, že každý, že tu hneď zistíme, že ty nechceš prevziať zodpovednosť za to, čo hovoríš a tým ťa hneď odhalíme, že ty si sa nepozrel vôbec do toho prameňa. A to by mali ostatní ako aplikovať a vyžadovať, že tak keď si to povedal, tak, tak si aj zodpovedný za to, alebo proste len šíriš intrigu. A, no ale teraz s tými, my máme tak hroznú úroveň, že tento mladík sa so mnou stavil, aj tak? a neviem už o koľko, ja to som zabudol. Hmm. Nejakou, on môže, koľko chcete, dajte si, že aj, čo 100 eur, alebo 1000, alebo 10 tisíc, alebo čo. Môžem,
3: že, že...
2: Tak, a on sa o, stavil o nejakú sumu so mnou a utekal potom, chcete si na nejakého pozrieť na internete, tam vlastne tú, 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 tú encyklopédiu, a vysvýtlo teda, že samozrejme, že je tam to, čo som ja hovoril, a že on mm-hmm. sa tam nikdy nepozrel, nevedel, čo tam je. A proste sme zistili, že teda ne- nemal pravdu, že prehral stávku. A ja mu hovorím, no, tak mi teraz dlužite tie peniaze. Že ja som vám hovoril, že nestávajte sa so mnou, nehovorte čo. Na, náš mladý muž, mládež, ani ja katolícka mládež zvrte, že môc byť zbožný alebo nejaký nevydáš falošne sebe dedectvom, čo základné veci. Hovorí no tak teraz mi dužite tých, neviem koľko. A on môže, nočiť, ale ja nemám, mi hovorí že že, že že ja, ne, ja ich nemám tie peniaze. A tam no vidíte, tak ako ste sa mohol so mnou staviť, keď ste vedeli už, že nemáte? Že, no, tak, že, a, a, že, akože, že čo chcem, že on ich nemá, že on mi ne, nebude platiť tú stavku, že on sa so mnou zase staví, ale že však akože, keď prehrá, tak on ne, nebude platiť, že on nemá. A, a ja mu hovorím, že vidíte, že, že na čo mu poviete, že on, on nemá pocit, ako keby hamby, tej straty ctí, že on sa staví a prehrá a potom tak mi zaplatím. Tak ja hovorím, vidíte, to ste vy, že vy, vy, vy nemáte žiadnu chrbticu, že nemáte pojem cti, že ste to, to, to také tie padavky. No, no, no čo s takým človekom urobíte? No nič, on proste nemôže ako mať slovo, on nemôže rozhodovať o veciach. Zobrať mu volebné právo. a hodnoty, že on to, keď niečo povie, tak si ho máme nevšimať. Vesťa sa môžeme nevšimať. A, a prípadne on sa nejako môže vychovať, alebo čože že postupne nejako, keď si uvedomí, že, že, nie, že je brány iba za takého nejakého... Tak, tak sa možno nejak zháči na tým, že či by nemal niečo dodržiavať, alebo povedzme nejak čestne rozprávať. Ale niečo musí byť, čo tým ľuďom to dá nejakú spätnú väzbu, nejaké zrkadlo, nejako najavo, lebo oni si pripadajú, že oni sú perfektní. No. Že oni sú super.
3: Vlastne.
1: Uh, vidím, že tuto už... Sedí divák, ktorý sa chce zrejme niečo opýtať, lebo má v ruke mikrofón, tak smelo do toho, nebojte sa.
5: Dobrý večer. Ja som tu tak počúval chvíľku, teda už dosť dlho. Bavilo, bavili sme sa o, o pravde a o tom, že, že pravda výjde najavo pri dialógu. Akože nie je problém nás ľudí v tom, že my vlastne pravdu nedokážeme, uh, okrem teda triviálnych nejakých prípadov, nedokážeme uh, odlíšiť pravdu od nepravdy. Takže, že, že, že dajme tomu, keď uh, hovorilo sa o tom, že, že posadím dvoch odborníkov a že, že potom, keď, keď jeden, respektíve tak, že, že ich pozvem na diskusiu a keď uh, jeden z nich príde a druhý nich nie, tak uh, budem automaticky predpokladať, že ten druhý asi, asi nemá pravdu a vie o tom. Ale ako keď prídu obaja a budú obidvaja si dudúkať akože spoločne, tak to mm-hmm. ešte neznamená, že, že oni ako dvojica, že majú pravdu. Automaticky. Ale to, to som chcel, akože, že človek vlastne nevníma, nevie odlíšiť pravdu od nepravdy. Hovorím, že, že nejaké, tie, ako nejaké tie hmatateľné veci, akože vidím, že tá lampa svieti, tak keď poviem, že lampa svieti, tak mm-hmm. pozriem sa na ňu a vidím, že buď svieti, alebo nesvieti. Ale akože keď, keď poviem, že, že Boh je, tak teraz mám pravdu alebo nemám pravdu?
4: Tak, ja
8: by som to len doplnil a trošku rozšíril, možno na tom príklade, čo pán Páleš hovoril. Aké, aký rezultát prijalo to auditorium, keď zistili, že ten študent, alebo teda ten, ten človek, ktorý sa s vami stavil, že stavil sa napriek tomu, že vedel, že nemá z čoho zaplatiť a ako sa v tejto situácii postavili tí diváci. Ostali ticho, akceptovali to, alebo ho vylúčili z tej spoločnosti, vrátil sa ešte na ďalší krát do tej spoločnosti, alebo, alebo teda, e, išiel tam s čistým svedomím. Alebo pohyboval sa v tej spoločnosti s čestým v tom, svedomím?
2: V tom, v tom prípade to bolo tak, že my sme išli to zisťovať a potom už bol koniec prednášky a potom už, keď sme zistili, že ako prehral tú stávku, tak vlastne už boli údiatí preč. Už sme si vo dvojici povedali, že, že on nezaplatí a ja som mu povedal, že nemáš charakter. A teraz problém je v tom, že toto sa deje všade tým rovnakým spôsobom, že on, ja mu poviem, že veď ty si nečestný človek a on, on povie, no a mne nezáleží na tom, ja sa s tebou nebudem stýkať, nebudem s tebou komunikovať a sa vykašujem na to. Že, mm-hmm. že vlastne tam má vstúpiť to, ty, ten kruh tých ľudí, tí ostatní, pričom všetci tí, ktorí, ktorých sa to týka, že vzme, je to nejaký problém, tak tí, ktorých sa to týka, čiže to je nejaký pracovný kolektív alebo povedzme to auditorium na prednáške, Že oni, keď nevstúpia do toho a nepovedia Janko, ale to nie je len, že ty sa nebudeš s pánom Pálešom teraz už rozprávať, lebo on má o tebe zlú mienku, ale my všetci si o tebe pomyslíme, že si nečestný človek. Aj tvoji kolegovia, tvoji priateľia. A vtedy mu to nemôže byť už jedno. Čiže to je, to je dôležitý moment, že tí ostatní musia povedať, že je to aj naša vec, že či ty klámeš si nečestný, lebo toto sa deje všade, že prídete niekde a ten, ten kto to urobí, tak ten povie, no tak ja s tebou už ti nebudem dvíhať telefóny. A tí ostatní ľudia, ale on nemôže prestať komunikovať s ľuďmi, ktorými poďme je denne v práci. A ty by mali povedať, ferko, ale to je aj naša vec, keď ty si voči tomu človeku Odtiaľ, lebo kazíš meno celej našej firmy alebo školy. Takže ty toto prosím ťa nerob, že daj to do poriadku a nemôže povedať, povedzme, keď ste máte denne kolegov, že, že vy budete sa s nimi nerozprávať. Nie? Tak vtedy zrazu tam, kde ste existenčne začlenení, tam vám na tom záleží. A teraz chyba je ja v tom, že ty, jeho kolegovia, všetci budú potichu a budú akože nič. Že všetci akoby povedia, to není môj problém, to je problém mm-hmm. medzi tými dvomi, a prečo ja by som, ja chcem byť pekný, nechcem mať konflikt, prečo by som ja sa staral a mal nepríjemnosti. Čiže my akoby zrádzame tú pravdu tým, že, že myslíme, že keď druhému sa krivdí, že to nie je naša vec a potom vždy príde na rada, aj ja aj mne sa krivdí a potom ostatní povedia, to nie je naša vec, to je jeho vec. Ale ten jeden si nepomôže
8: s tým jedným. Dobre tomu rozumiem, že v tomto prípade zlyhala alebo zne, bola znemožnená verejná kontrola?
2: No by som povedal, že niekedy to má podobu verejnej kontroly a niekedy to má podobu len neformálneho takej tej um, ja to poviem, že, že, že to bereme za našu vec a že vyžadujeme ako keby charakterné morálky. konanie taká verejná morálka, verejná morálka a že, to, že keď to my nebudeme ochotní ísť kožou na trh že povedať, že že toto nie je správne, že každý nechce nikto nikomu povedať, že ty si urobil niečo, čo podľa mňa asi nie je správne, lebo nechce on mať tie, tie negatívne body uňho, že ako byť nepriemný. každý chce byť s každým za dobré, aj keď vie, že ten robí niečo nesprávne, tak ale ja s ním mám, že máme ako navzájom niečo, tak ja mu nebudem hovoriť, že nech mu to povie niekto iný. Mm-hmm. Takže ľudia majú všetci konšpirácie medzi sebou, že s tými, s ktorými mám som zainteresovaný tak s tými nehovorím zlé. A ten, kto je mimo, kto nie je v tom, tak ten to síce povie, ale ten nemá na to vplyv. A tí, čo by mali na to vplyv, čo sú s ním spojení, tak týmu to nechcú povedať, lebo, lebo akože nechcú si ukáziť vzťahy a tak. Čiže my sa navzájom v podstate zrádzame všetci. Tým, že nemáme, není nad nami niečo, čo by sme uznavali, nejaké akoby princípy, že čo treba dodržovať, aj keď je to
1: nevýhodné pre, pre nejaký, pre mňa alebo niečo. Dobre, ja pre krátko z času hneď vám dám, lebo vidím, že už tu sedia ďalší ľudia, ktorí sa chcú pýtať, ale ešte k tej vašej otázke, predošlého diváka, keď ste sa pýtali, že človek nie je celkom schopný zistiť, čo je vlastne pravda. Spýtam sa to takto, lebo teraz nám pred chvíľkou mi prišiel mail, ktorý myslím, že je niečo podobné, na čo ste sa pýtali vy, kedy mi píše František takúto vec, že dobrý deň, Boris, neviem či ako stihnem to prečítať, stihnem. Moja otázka je, ako si mám urobiť názor konkrétne teraz napríklad na situáciu na Ukrajine. Vypočujem si napríklad Šebeja, ten pracuje myslím v Denníku sme kde pracoval, neviem, Šebeja, a potom si po- vypočuje poslucháč od nás, Urmínskeho Martina, ktorý robí u nás. Obaja majú diametrálne odlišný názor a teraz hovorí, že a mám v tom úplný hokej, píše poslucháč, tak mám ísť sám na Ukrajinu a robiť si názor sám, či ako vytriediť pravdu od nepravdy.
2: My, my máme tam k tomu, že ob, obe dimenzie my máme, že aj nech, nerozumejú, nevedia rozrišiť pravdu ľudia a aj nechcú. A to oboje musíte vedieť rozrišiť aj poznať. Keď niekto nechce, poznáte to podľa jeho správania. Po, po, po krátkom dialogu zistíte, že niečo motá, prekrúcuje, vyhýba sa, nechce. Keď niekto nerozumie, že ne, akoby nechápe, tiež to spoznáte. Ale to má úplne iné príznaky, že on aj, aj napríklad, keď niekto je presvedčený, že má pravdu a míli sa, tak on s vami komunikuje. On dokonca vás bude hordivo presvedčovať, že vedie to tak. Nie? Ten, kto vie, že klame, ten chce nekomunikovať. Napríklad, podľa mnohých znakov poznáte a ten, kto nechce, toho treba upozorniť tou takou verejnou morálkou a potom mu akoby vziať česť Povedia, tak ty nemáš slovo u nás lebo tebe neveríme už. A ten, kto nerozumie, Tak ale chce, tak to je zase iné, že tam, keď chceme, tak sa návzájom poučíme, vzdeláme, pokročíme. Keby, keby sme chceli ale len by sme nerozumeli, tak by sme veľmi rýchlo rozumeli v krátkom čase. Najväčší náš problém je, že sa tu ciele akoby dezinformujeme a, a zamožujeme veci, takže potom máme ten hokej, lebo na každú vec niekto povie opačná. No, to je tá úka, sme ne. vedeli pred 50 rokoch, rokov, že, že freón ničí ozón a že ozonová diera bude. Lenže, keď to povedal ten expert, že je to tak, pravdivo, tak sa našiel antiexpert, ktorého tiež expert, zaplatený. To je, nie, to ja mám opačný názor na to a tak. A teraz 30 rokov sú akože dva názory. A potom nakoniec, keď už ľudia majú rakovinu kože a už je to jasné, tak potom sa povie, no tak vlastne bol pravdivý ten názor, že je tá ozonova diera a tí sa vlastne mýlili no ale tak ja som sa mýlil tak čo, tak nie som zodpovedný mal som taký názor, ale on nemal názor on bol odplatený čiže ja neviem Ukrajina no ani ja neviem, ja sa pýtam že robili čisto z dola tí ľudia tú revolúciu alebo tú voľu z dola niekto zneužil a dosadil tam povedzme nejakých prozápadných špiclov a niečo, čo budú nahrávať. Ne, neviem, je to ťažké. Treba si uvedomiť poprvé, že teda to sa, sa robí propaganda, že nevieme. A treba hľadať cesty. Jeden sám nemôže ísť aj na Ukrajinu, aj všade. A preto treba vytvárať takú tú sieť, že, že kto si môžeme dôverovať a kto je aký, za to rozoznávať. A navzájom sa musíme informovať. Ty pôjdeš na Ukrajinu, ja pôjdem tam, ja viem toto. A teraz viem, že komu môžem veriť a kto má tie princípy moje, že či ja mám priateľa v Kieve, viem, aký je to človek. Mm-hmm. Teď si poviem, prosím ťa, Sergej, môžeš, uh, že mi to typ, ty si tam, ty to vidíš a viem, že keď ty mi povieš, že viem, aký ty máš, povedzme, aký si, že si zasadový človek, že, že, a že, že si človek, ktorý vie rozmýšľať, mm-hmm. takže ja sa viem spolahnuť na to, že mám Sergeja, ktorý mi povie.
3: Mm-hmm
2: aj som hovoril, že ja to poviem slobodnom vysielači, vysvetlí mi to ty, čo sa udialo. A on sa mi zatiaľ neozval, lebo zrejme, zrejme v tom víre ma nejaké ťažkosti mi neodpovedá teraz tam. Mm-hmm. Takže dá sa to tak, keď, si, keď začneme rozoznávať tých, tých ľudí, čo, čo len klamú účelovo od tých, ktorí môžeme dôverovať, že začneme vnímať ľudí ako charak- mm-hmm. cez charakterové ako to oko, tak si môžeme medzi sebou rozdeliť a spolahnúť sa na to, že niekto je expert na to, niekde na to, niekto bol tam. A tak sa môžeme akože sa podeliť a navzájom sa vzdielať a, a prísť k tej pravde, len, len nestačí na to jeden. Že musí, musí začať vznikať v podstate spoločnosť vnútri spoločnosti asi tak, ako za starého Ríma, ktorý sa úplne rozkladal a bolo to neriešiteľné. Ne? Tam bolo všetko, čo dnes to bola vysoká civilizácia, ktorá mala mnohé veci ako dnes, mrakodrapy, počítače v taxikoch. Tam boli také veci, čo ale nerešiteľný úpadok mravný, špekulácie, lobby. Nie, nie si chci sa rovne vedel vyriešiť, to proste bolo odsudené na zanik. Ale uprostred zanikajúceho Ríma vznikalo nové kresťanské spoločenstvo ľudí s inými hodnotami, ktorí boli ochotní aj obetovať pre tie hodnoty. Čiže tu musí podľa mňa vzniknúť niečo také, že ľudia s inými hodnotami začnú vytvárať nové spoločenstvo v budúcnosti, nejaký klíčok mm. uprostred toho hníjúceho lístia z minulej doby akoby tej, tej zanikajúcej nejaké civilizácie a že to bude zárodok
1: nejakej budúcnosti. Dobre, poďme na ďalšiu otázku, lebo posledných pár minút do konca relácie. Takže nech sa páči, ďalší divák z publika.
3: Takže
2: ja sa chcem opýtať, že čo je, čo je to s nami ľuďmi? Prečo máme taký veľký strach si priznať, že sa mýlime? Veľakrát som bol svetkom toho, že keď som sa človeka pýtal, s ktorým som diskutoval, že či sa môže v tom svojom názore mýliť a rovnako
1: aj uh, sám na sebe som vnímal, že, že bola situácia, že prichádzalo na to, že ja sa mýlim, tak bola tam taká emócia strachu, že že
2: čo, čoho sa nás to dotýka že keď si máme priznať že áno,
1: milím sa lebo vyzerá to ako keby to bolo dosť podstatné hmm. Dej, no. prečo máme strach povedať že sa milíme
2: <hým> oni tieto princípy o ktoré mi ide že už aj nejaké teda som sformuloval alebo ich hľadáme spolu a oni sa dajú pochopiť naozaj si osvojiť iba na veľmi v konkrétnej situácii, s konkrétnymi ľuďmi, s konkrétnym problémom. Že ja mám povedať, že sme strašne povrchne tak nejak abstraktne dotkli, že, sme sa, že my potrebujeme tie príklady reálne, živé. že na tom sa to dá akoby osvojiť, ako musíte cvičiť, povedzme, nejakú zručnosť, že, že inak keď o tom teoretizujete všeobecne, tak to neviete robiť. treba mm-hmm. cvičiť na, na príkladoch. A to mám pocit, že stále nejak ubehne ten čas, že, že to sa musíme tak dostávať aj v iných reláciách k tomu. Lebo to, to nie je také, to je naozaj umenie, že čo všetko k tomu patrí a ide to aj hlboko do hlbinej psychológie, že naozaj aj s tou selektívnou hluchotou, že tí ľudia niekedy, oni si nepoznajú seba a on si neuvedomuje, že vlastne ako sa dostal. A je, a je úprimne často ten človek v nejakom, v nejakom omyle, v nejakej takej subjektívnej vízii, ale tie pravidlá sú práve niečo ako také mojišovo desatoro, že keď si uvedomíš, že ale toto je niečo ako prikázanie, že musíš to aplikovať a uznávať, a keď to, tak ťa to zrazu ti to umožní sa seba spoznať, že veď ja som niekde mimo, že veď ja tu niečo nesedí, že ja spoznám svoju vlastnú subjektivitu, keď začnem mať tú vôľu, aplikovať tie tie princípy s druhým človekom, tak ja vlastne, práve sa tým ten ten človek dostane z tej subjektivity von, že on sa seba spozná, že niekde má ako keby krivé zrkadlo, že má krivé vnímanie, že je je zainteresovaný, ja neviem, že sa bojí priznať, lebo keby to priznal, tak by potom vlastne nemohol robiť to, čo robí už doteraz a musel by urobiť nejaké opatrenia, ktoré sa mu nechce a a tak ďalej. Toto je tak vážny problém, že to nie je len jednotlý vec, že on je v nejakej subjektivite. Oni sa spájajú a vytvárajú také kluby. Už som to povedal na začiatku. že proste tí ľudia sa spoja a vytvoria také, také kluby, kde sa navzájom presvedčujú no, o jedné no, veci. Prestanu oni sa izolujú prestanú mm-hmm. sa stýkať s inými to môže byť církevný klub, politický klub alebo nejaká ekonomická lobby alebo čo ja viem, univerzitný nejaký mm-hmm. smer nejaký názor odborný oni navzájom sa začnú stretať, stretať tí rovnako zmýšľajúci zbierajú tie dôkazy a také, že ako oni majú pravdu navzájom si vytvoria vlastné autority vlastné hodnosti, vlastné vyznamenania Čiže sme si vymyslili nejakú cenu, udelia cenu, že to je internet, to je kapacita. A, a keď to takto trvá 10, 15, 20 rokov, oni zabudnú, že oni si to samo vytvorili, že, ten, že oni udelili profesoru tomu za to, že hovorili to, čo chceli počuť, a potom povedia, že no, to hovorí profesor, že to je expert. Áno, ale iba vámi vymenovaný. Čiže oni akoby sa naozaj dostanú takového vlastného sveta, taký parciálny svet, časť spoločnosti, a s tými druhými nekomunikujú, takže oni už ani nevedia, čo sa tam hovorí, to nemá význam. To, 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 to musí byť blázon, kto hovorí niečo opačné. Že tí druhý, oni musia byť blázni. Že, že vlastne a takto my máme spoločnosť rozpadnutú na takéto fiktívne, subjektívne akoby svety, také skupinky, ktoré potom nekomunikujú, že už, už nepozve do red, mm-hmm. nebudú nikdy spolu v relácii, nebudú nikdy čítať jeden no. druhého. Mm-hmm. A vznikne, ako by sa uzavrie taký luciferský kruh tej seba, takého vlastného sveta, že najprv som si niečo želal, potom som si k tomu selektoval informácie, potom som si vytvoril aj spoločenstvo, kde sme si vymenovali také autority a potom spätne tie autority nám potvrdia, že my vlastne máme pravdu a potom už zostávaný, že prečo tí druhí stále niečo iné? No, oni sú asi blázni. To, 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 to ja takto vidím, že toto ano. my máme toto naša spoločnosť je rozpadnutá do takých, do takých schizofrenických akoby svetov ano, ja keď ktoré už... nekomunikujú spolu keď sa už a v každom konímal... je nejaká časť pravdy ale, ale každý nejaký polopravdivý a bijú sa o to, lebo ten druhý má iný kus pravdy, ale zase že ty nemajú pravdu v tom a, a tým sa vyčerpávame a ten, ten diabol sa smeje že vy ste sa
1: zamestnali, že ja nemám prácu Ej. Keď už tu bol spomenutý ten šebe alebo hríb, tak tam práve medzi týmito ľuďmi vidím túto tendenciu sa uzatvárať. Tam predpokladám, že ste vy napríklad nedostali pozvanie, niekedy nie, nie, Tam, tam, no, tam, čo? Čo? tam už 15 rokmi tam
2: písali hribovi, že, že keď bolo po, poďme veda a náboženstvo, že však Páleša tam pozvíte, však on to aj robí uh-huh. a nie takých, čo o tom ani nevie. A, a, alebo ja neviem, evolúcia a, a náboženstvo, tak on pozve si tam Daniem a Pasterčaka, ktorý poďme, no, čo ja viem, ja nemám problém. Však ja 20 rokov robím to, to, že idem do tej hĺbky odbornosti, že študujem tu biológiu mm. a zároveň náboženstva. Ja, on mňa nepozve, on pozve niekoľko, kto v podstate nič nevie o tom. Mm. Lebo je to jeho kamarát. Ale teraz ma rozčudlili, že ja som Šebejov hovoril, že ja to bol otvorený deň, deň otvorený v parlamente. Mm-hmm. Že tá Šebej, tak som išiel počúvať a šeličo, potom, potom, že, že slobodný vysielač že, že to, konšpí... to je rôzne konšpiračné rádio a hovorím, že pán Čebej, že jak to myslíte že konšpiračná teória je vždy nesprávna. len za to, že je konšpiračná to je už automaticky a to znamená, že v, v histórii nikdy neboli žiadne konšpirácie vôbec že nie sú a on hovorí že no, boli, že že napríklad že zavraždenie Júlia Cezara v rímskom senáte že bola konšpirácia a hovorí No a prečo dávate zo starého Ríma, že a dnes už nie sú, v 20. storočí. No, že sú, a teraz príklad z druhej svetovej vojny. No, dobré, až, až teraz nie sú. Že, žiadne, že, že každá je nesprávna. Abo myslíte, že len tie dvojčky, že to je nesprávna. Že, že, že ako, ako, jak to mohli, jak mohli li, 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 padať predmety smerom nahor. Ale, že tam, že gravitácia dole ťahá predmety. A, a že čo, čo, že akože, náš Mojžiš to vysvetlil všetko. Mňa fyzik. Áno, mňa fyzika ne, že vysvetlil, že ako tie dvojčky že ako padali, že, a vysvetlil, že gravitácia, že nahor lietali predmety vlastnou váhou. A že čože, otočil sa malon rukou, že kde to, v ktorom čísle. A teraz to bolo v nejakom čísle, napísal o tom článok. A to bolo no, v týždni to no, lišlo, on je ne? fyzik a on by mal byť mu zobrať diplom. On nevie, nič, nevie ani mechaniku, nič, fyziku. Že, že to padlo vlastnou váhou, že to rozdrtilo, ako to vôbec žiaden odpor nekladla. Tá 100, 100 000 tón štrukturálneho ocele nekladol žiaden odpor a, a, a padalo to rovnako, keby ste hodili kamienok dole do vzduchu. Proste to je, jedním, to je neuveriteľné. Mm. No. že toto sú experti hríboví, že on proste len tak jednoducho povie, že neplatilo nič
1: z fyziky, čo proste ano. každý vie, na, na, čo na gymnázium. Ja som tým len to chcel poukázať, že áno, to sú tí ľudia, ktorí sa uzavreli a tí vás nikdy nepozvú medzi seba. To, jednoducho, to je uzavretá skupinka, tam, tam pálež nebude mať šancu vystúpiť, tam nikto z vás nemôže prísť, tam už oni majú tých svojich. A my keď robíme to, že vravíme, keď nás kritizujete, tak poďte sem ku nám, tak my sme tí extrémní, my sme tí divní, my sme tí zvláštní. No, ja viem, že by ste ešte mali otázky a iste aj vy, aj, aj poslucháči, lebo tu je obrovské množstvo mailov a teraz budem riešiť nahnevaných poslucháčov samozrejme ešte asi týždeň, že som to nečítal, ale videli ste sami, že sa to nedá stíhať, pretože tie tri hodiny určené na túto reláciu sa minulý, mňa to mrzí, ale musíme skutočne už pokračovať ďalej v našom programe. A teda mi už neostáva nič iné, len sa s vami, vážení diváci tu rozlúčiť a poďakovať vám za to, že ste prišli a že ste diskutovali. Takisto poslucháčom, ktorí počúvali túto reláciu. A, ale zároveň pre vás, ktorí tu ste, vy máte tú vlastne výhodu, že pán Páleš tu ostáva, takže vy ešte s ním predpokladám, že nejdete hneď spať, neutekajte na hotovosť. Dobre. Takže, takže vy vlastne s ním ešte môžete tak trošku separé a porozprávať to, čo vás zaujíma, to, čo vás trápi, takže bude sa vám venovať ďalej. Ale pre vás, poslucháčov, teda ďakujeme veľmi pekne a rozlúčime sa uh, hudbou Elemera Grčiho na saxofóne. Majte sa pekne, do počutia, dovidenia. Emil. Emil Páleš, predstaviteľ Sofiologie, vedec bol poprvýkrát hosťom tohto nášho klubu slovodného vyselača v rámci, ktorého chceme v takýchto diskusiách pokračovať spolu s vami. A budeme veľmi radi, ak budete takto prítomní aj pri iných reláciách. A spolu s Emilom Pálešom sa rúčuje Boris Koroni. Ešte raz pekný večer vám prajeme. A teda rozlučíme sa hudbo mera.